0: Mal was w wann? Ist ein. Ach so. Und im Studio Blau-Schwarz steht auch schon ein Gläschen für alle bereit. Und damit herzlich willkommen zur Sommerausgabe des Studio Blau-Schwarz. Schönen guten Abend Jens und Peter, hallo. Servus. Guten Abend, ich begrüße auch die GEMA heute <lacht> mal als Zuhörer. <lacht> äh, ich war, muss man die Zahlen, liebe Grüße nochmal an äh, Nicole auf Startplatz 3 heute Abend. Jens, schämt sich schon ein bisschen?
1: <lacht> nee, hast gute Laune gemacht. Nee, es ist Sommer
0: und äh, also mich hat das Lied einfach... Äh, gerührt. Gerührt, auf jeden Fall auch mitgenommen in erster Linie. Äh, es lief beim Mallorca in Burbach und alle waren äh, geflasht, sage ich mal, als es kam. Äh, wir sind heute nicht alleine, ähm, wir haben äh, zwei Gäste da. Ähm, zu einen, ähm, der Maiko Palm hat sich schon mal wieder aufgedrängt. Genau, Uns aufgedrängt. Er will den Carsten Pilger ablösen hier als häufigsten Gast. Ja, stimmt. Äh, nee, schön, dass du gekommen bist. Du warst einmal da vom, vom Lauternspiel äh, als Fan. Und äh, heute Abend bist du in deiner Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied des ersten FC Brücken hier. Hallo. Hi. Ähm, und dann haben wir noch einen Gast, ähm, äh, das ist der Professor Dr. Frank Helsig, äh, seines Zeichens äh, Professor an der HTW äh, für, für BWL, kann man das so platt sagen? Ja? BWL, ja. BWL, okay, aber so Marketing, da gehört alles mit rein, aber das ist BWL-Professor, ne? Das
2: ist eine allgemeine BWL-Professur, genau, und ich leite den Studiengang BWL noch, das ist der größte Studiengang an der HTW.
0: Und jetzt ist er auch noch, oder äh, schon eine Zeit lang, seit äh, 2016 seid ihr beide im Aufsichtsrat und auch in der gleichen, du nicht? 15? Ja. Ach so, okay, aber dann, ja, okay. Ja. Sag mal ganz nur, kurz, wer ich
1: ist, weil wir sehen es, ja, wer ja, hier Stimmt, redet.
0: Michael meldet sich, der ist seit 2015 im Aufsichtsrat, äh, der äh, Frank hält sich seit 2016, aber äh, auch dann seit 2016 in den gleichen Funktionen dann, bis genau. heute, ne? Gut, schon mal erstes Leck in der Vorbereitung. Ne? Einserbrücker Zeitungsartikel ergoogelt und dann gedacht, cool, ja, das äh, reicht mir, das wird mir wohl stimmen. Ähm, ja, ähm, ähm, vielleicht mal kurz nochmal zu den Personen. Äh, äh, Michael. dich haben wir eigentlich schon mehr oder weniger vorgestellt. Du bist also in der, in der Folge vor dem, äh, dem Kaiserslautern-Spiel, du bist äh, aus, dem, ja, aus der Kurve quasi in den Aufsichtsrat gekommen. Ne, vielleicht kannst du es nochmal kurz erläutern, wie, wie es dazu kam. Oh, ja,
3: also ich äh, war äh, Mitglied in der Ultraszene, ähm, war dann irgendwann auch, ich glaube, sechs, sieben Jahre lang Fanbeauftragter beim ersten FC Saarbrücken, habe das Ganze dann, äh, aber das Amt dann auch ruhen lassen und ähm, eigentlich schon während. Äh, die, die Ultraszene war ja damals so die, die ersten, die sich so ein bisschen vereinskritisch in Mitgliederversammlungen geäußert hatten. Äh, da war ich auch immer vorne mit dabei und hat ja auch äh, Anträge auf Satzungsänderungen gestellt. Äh, zum Beispiel mit dieser Ausgliederung, dass äh, die Mitglieder da äh, befragt werden und zustimmen müssen. Da äh, gab es ja auch diese außerordentliche Mitgliederversammlung damals ähm, und habe mich halt schon immer so ein bisschen für, nein, nur ein bisschen, ich habe mich für Vereinspolitik äh, interessiert. Äh, Jetzt auch so eine Vereinssatzung, die ja sonst jetzt nicht so vergnügungssteuerpflichtig ist. Ähm, habe mich dann schon mal, habe ich dann tatsächlich mal durchgelesen, so ein paar Punkte gefunden, äh, die ich nicht so prickelnd fand. Kommen wir bestimmt nachher auch noch dazu. Äh, haben wir ja dieses Jahr in der Mitgliederversammlung einen Tagesordnungspunkt dazu. Und ähm, fing so an, mich so ein bisschen für Vereinspolitik in, zu interessieren. Und damals hat ein damaliger Vizepräsident des Vereins zu mir, oh, wenn du alles besser weißt, dann mach's es doch selbst. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich kann es zumindest mal versuchen.
0: Okay.
1: Ähm das ist immer die Stelle, wo Jules Augen leuchten. <lacht> <lacht> Wenn das mal einer zu dir sagt, dann machst du es auch. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. nee, nee. <lacht>
0: ähm, ja gut, also wie gesagt, wir hatten wir hatten ja schon einiges, ja. es ging jetzt, geht jetzt in erster Linie um die Vorstellung der Person, dann haben wir noch den Frank Helsich da, ähm, gebürtiger Kowalenser äh, gebürtiger äh, und dann hat es sich äh, ins Saarland verschlagen äh, schon zum Studium, ne?
2: Und? Genau, ich hatte so eine Rundreise. Ich komme quasi aus Fallen da. Das ist bei Koblenz. Ähm, bin dann 1998 nach Saarbrücken gekommen. Mein erstes Spiel im Ludwigspark war ein 3-1 gegen Trier. Dann irgendwann im Herbst. Ähm, dann war ich bis 2002 hier. Habe hier studiert, ganz normal BWL. Bin dann nach Trier gegangen, um zu promovieren. Äh, bin dann... Er hatte Doktortitel gemacht. Genau. Ja, genau. Und dann bin ich ähm, nach Bonn und Köln gegangen, habe da fünf Jahre gearbeitet und bin dann quasi seit jetzt neun Jahren quasi wieder zurück im Saarland. Also einmal so den Kreis gedreht.
0: Hast du dem FC, also war das schon so eine Sache, was du dann, die du immer weiter verfolgt hast, also den, den FC?
2: Ja, also ich äh, würde sagen, ich bin äh, glühender Fußballfan. Ähm, wenn du da aus meiner Region kommst, hast du halt nicht so einen richtigen Herzensverein. Der, der nächste ist halt FC Köln. Koblenz war, gab es damals im Prinzip gefühlt noch nicht. Da gibt es vielleicht noch Engers. Äh, ne? Also, das ist alles ein bisschen schwierig da. Und da, wo ich herkomme, spielt man auch Handball. Äh, ich habe äh, lange Handball gespielt. Ich war Handballtorwart. Ähm, und quasi so der, der erste Herzensfußballverein war dann im Prinzip Saarbrücken in meinem Studium. Ich hatte auch äh, hier in meiner WG so zwei, drei große Fußballfans, die mich da mitgenommen haben. Deswegen habe ich das intensiv, intensiv über die Jahre verfolgt. Und äh,
0: wie, war, wie war dein Schritt
2: dann in den Aufsichtsrat? Also wie ist die Idee gewachsen bei dir? Ähm, genau, viele hatten mitbekommen, dass ich quasi den äh, ersten Brücken super finde, total begeistert bin, das immer verfolge. Ich irgendwie, damals konnte man das noch äh, mit Moneybender Bender... Äh, 2001 irgendwann mal bei der, wie heißen die, Fisch-Party hießen die früher, äh, mal morgens... Dienstags. Dienstags, genau. Im Blau, deswegen, ne? Deswegen mittwochs morgens Vorlesung, schwierig. Äh, und äh, genau, damals waren die ja tatsächlich auch noch Bier trinken abends. Ähm, genau, da gab es dann, glaube ich, Orgasmus hieß das. Also ich hatte dann, mit Manni Bänder haben wir Schnäpschen getrunken, deshalb... Diese Faszination habe ich immer und dann ist es quasi, es gab unterschiedliche im, im Umkreis, genau ein bisschen wie bei Maiko, so nach dem Motto, wir suchen schon jemanden, der im Aufsichtsrat so ein bisschen sag mal, meine Kompetenz hat, so nach dem Motto BWL-Studenten, ähm, dann auch ein bisschen Marketing, ein bisschen E-Commerce, ich kenne mich im E-Commerce relativ gut aus, ähm, so nach dem Motto, wir, so als Experte in den Aufsichtsrat wäre doch nicht schlecht. Ähm, Wer ist auf dich zugekommen? Unterschiedliche. Es haben mich mehrere angesprochen und äh, einer ist zum Beispiel Joachim Klein, äh, den, den kenne ich auch ein bisschen aus dem beruflichen Umfeld ähm, und habe dann mit Egon Schmidt mich relativ früh mal äh, ausgetauscht zu dem Thema dann äh, habe ich mich damals zur gestellt.
4: Aber wenn ich jetzt so die, die gedankliche Brücke HTW und SCF FC Saarbrücken äh, äh, irgendwie so vor mir sehe, dann steht auf der Brücke steht der Dieter Weller. Ähm, hast du den auch gekannt, also von der Uni?
2: Den habe ich in dem Zusammenhang auch kennengelernt.
4: Ja, okay. Aber der hat nichts zu dir gesagt, irgendwie, äh, wie sieht's der, denn der aus? Der ist auch jemand, Wir der, brauche der hat Leute. auch das ja. für gut empfunden, dass ja. ich mich okay. Da gab es ja.
2: mehrere, die halt gesagt haben, komm, mach das doch mal. Das war aber schon... Weit vor der Wahl irgendwie. Das ist schon anderthalb Jahre vor dieser Wahl, war das mal im Gespräch. In der Zeit war es, glaube ich, auch ein bisschen holprig im Aufsichtsrat, würde ich jetzt mal sagen. Genau, und dann kamen einige, die gesagt haben, das wäre doch eine gute Idee.
4: Das war so eine Zeit, wo gerade, also gefühlt, jetzt mal so aus, aus, aus so einer Mitgliedsperspektive, ständig irgendwelche Leute vom Präsidium, die irgendwie gefühlt keiner kannte, so. Die, mache, die soll jetzt Aufsichtsrat werden und äh, umgekehrt gab es so eine Gegenbewegung, eben von den, von den Ultras gesteuert, äh, wir wollen da auch Leute äh, platzieren ähm, und ich glaube, das war für dich auch gar nicht einfach, dich in diesem Spannungsfeld dann zu positionieren, also ich erinnere mich noch an, an deine äh, sozusagen Bewerbungsrede, da hast du schon damals versucht, da äh, dich nicht in, von einem Lager so vereinnahmen zu lassen, sondern irgendwie so zu versuchen, naja, äh, ich stehe so für mich.
2: Genau, also ich hatte zum Beispiel, ich habe auch beispielsweise Hart Hartmut Ostermann an dem Abend kennengelernt. Ähm und, äh, aber natürlich, es ist aber vielleicht auch ein bisschen meiner Top. Ich, ich soll lauter reden. Also also nehme, das Mikro näher. Ah, okay. Ähm, genau, weil die drei Herren haben übrigens die Profimikros hier, <lacht> weißt du, und mir sitze <lacht> hier mit so einem hey, kleinen ja Handvoll. Ich muss nur muss nur <lacht> den Mund halten. Ähm, Genau, also ich ähm, hatte mich auch gerne in dieser Rolle gesehen, zu sagen, komm, äh, ich kann äh, E-Commerce und so weiter, ich unterstütze da sehr gerne. Ähm, und ähm, dann war es halt nach der Wahl tatsächlich so, dass, ähm, wie einige gesagt haben, es wäre doch eine gute Idee, wenn ich quasi das mit dem Vorsitzenden mache. Ne? Ähm, sicherlich muss man da fairerweise sagen, wäre zum Beispiel auch Egon Schmidt präsentiert gewesen, wo ich auch immer noch extrem dankbar bin, dass er noch im Aufsichtsrat ist mit seiner Erfahrung. Ich glaube, jetzt 15 Jahre war jetzt im Aufsichtsrat, sehr ausgleichend, der auch wirklich sehr, sehr gut die Szene kennt. Äh, auch ne, wir haben jetzt uns jetzt über irgendwelche Vermarktungsverträge am Anfang des Jahres intensiv ausgetauscht. Ähm, das war ein Thema bei uns deswegen. Aber das war so das Thema und dann haben mich einige gebeten, diese Rolle zu übernehmen und dann habe ich diese Rolle äh, übernommen. Ja.
4: Also hatte jeder so ein, so, ein, so ein Claim halt ungefähr, also für was er stehen will. Und ich weiß nicht, ob, ob das auch die Wahl war, wo der Leo Petri zur Wahl gestanden hat. Und der hat dann gesagt, er will die Lücke zur Energiewirtschaft schließen. Weil er da, glaube äh, ich, Aufsichtsrat von Energies, was, irgendwas war,
1: irgendwie sowas. Ja. Aber vermarktungstechnisch, äh, also ich kann mich erinnern, als du gewählt worden bist. Weil am nächsten Tag waren ein äh, Bild in der Saarbrücker Zeitung, wo ihr alle um so einen Holztisch saßt. Und ich habe gedacht, naja okay, das hätte jetzt auch der FC Schwarzebach sein können, ähm, aber es war dann noch der ruhmreiche FC Saarbrücken. Und,
4: und es ich war gedacht, kein ne? Nee, genau. Ja. Ja.
1: Dann habe ich gedacht, ja, Vermarktungstechnisch geht ja auf jeden Fall noch ein bisschen was.
2: Demut, bodenständig. Ah, ja, okay. Genau, das ist äh, die Stube, wo wir uns manchmal treffen. Aber ah, okay. Das Bild steht noch bei meiner Mutter in der Küche. <lacht> das ist großartig.
0: Ähm, ihr seid ja jetzt seit äh, fünf, beziehungsweise, wie wir jetzt äh, heute Abend gelernt haben, äh, sechs Jahren im, im Aufsichtsrat und äh, ihr, ihr seid ja auch mit gewissen Zielen da auch angetreten. Also Frank, du hast, äh, weil du gerade das Mikrofon hast, ähm, du hast mal bei deiner Wahl oder anlässlich deiner Wahl mal gesagt, du willst unterschiedliche Meinungen und Ansätze verstehen und äh, kanalisieren. Ähm, ist, ist dir das gelungen? Also das, was du dir vorher erwartet, also war es jetzt so, wie du es erwartet hast? Sind, hast du deine Ziele umsetzen können?
2: Ich glaube, das kann ich, glaube ich, aus meiner Position jetzt relativ schlecht beurteilen. Ich würde schon sagen, dass wir in den letzten Jahren uns weiterentwickelt haben. Ähm, klar, das Thema Nachwuchsleistungszentrum. Damals hatten wir kein Nachwuchsleistungszentrum. Damals hatten wir keine zweite Mannschaft. Damals waren wir, glaube ich, schon ein bisschen zerstritten. Und ich würde sagen, dass wir uns da schon weiterentwickelt haben. Dass man auch hier in unserem Aufsichtsrat, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, trotzdem professionell miteinander umgehen, sich gegenseitig anhören und dann denke ich mal, dass auch ganz gut also wir, wir, wir sind da, glaube ich, sehr konstruktiv unterwegs.
4: Ja. Ähm, äh, wie kam es dazu? Also wir hatten das beim letzten Mal schon gesprochen. Früher war es wirklich also gefühlt von außen und wenn man mal irgendwie was gehört hat, war es wohl auch wirklich so, dass es schon immer so, äh, so, ein, so ein Lagerdenken gab innerhalb des Aufsichtsrates und ähm, jetzt eben seit ein paar Jahren gefühlt als Mitglied eben kommt es nicht mehr so rüber, sondern es, es wirkt in der Tat konstruktiver. Gibt es da eine Erklärung, äh, eine, die hier reinpasst? Ein, zwei Sätze?
2: Weiß nicht. Ich gucke mal Maiko an. Vielleicht, also das erste wäre tatsächlich, waren natürlich auch relativ viele neue Mitglieder, die, die dabei waren, die sich natürlich auch erstmal finden müssten.
1: Vielleicht muss man dazu. Wir nehmen Freitagabend auf. Da ist das ein Geräusch. Das darf man ruhig. Genau. Wir hatten alle eine,
2: eine harte Woche. Ich glaube, das ist das eine, dass wir alle neu waren, dass wir uns aber am Anfang auch so ein bisschen committed haben, dass wir also so Kleinigkeiten zum Beispiel, wir stimmen immer ähm, nicht offen ab, wie heißt das? Geheim. Geheim, geheim, geheim richtig. <lacht> Verdeckt. Aber auf jeden Fall, ne, dass, dass du im Prinzip ja. sagst, komm, jeder, mehr, 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 jedes Mal geheim. Ähm, das haben wir seitdem, seitdem gemacht und ich glaube, dieses professionelle Umgehen und das hat, glaube ich, auch aus meiner Sicht gut geklappt. In, in
3: dem Zusammenhang, äh, es ist halt wirklich so, die, die Mitglieder des Aufsichtsrats, man hat Respekt voreinander. Man, äh, mittlerweile versteht man sich, das war am Anfang natürlich nicht so, man war äh, frisch zusammengewürfelt. Aber ähm, es ging von Anfang an um Respekt. Wenn ich da an frühere Aufsichtsratsmitglieder denke, die dann äh, in der Saarbrücker Zeitung von Krebsgeschwüren äh, gesprochen haben, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Also es herrscht einfach ein Respekt unter den sieben Mitgliedern, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Es wird sich, wie der Frank eben gesagt hat, zugehört, die andere Meinung respektiert und dann zur Not hat dann irgendwie abgestimmt. Wobei da auch nochmal diese Kampfabstimmung, die da manchmal so kooperiert werden, gibt es halt nicht. Also es ist Käse, und, aber es herrscht einfach Respekt untereinander.
0: Das war auch so ein bisschen das, was der Wolfgang Seel, der saß ja auch schon mal hier, uns mitgeteilt hat, der hat auch gesagt, wir ziehen alle an einem Strang und das Interesse des Vereins Steht, steht da jederzeit äh, im Vordergrund. Ähm, Maiko, du bist jetzt äh, sechs Jahre dann quasi im Aufsichtsrat. Äh, wie siehst du deine, also du bist wahrscheinlich mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen oder wie, wie, wie blickst du jetzt auf die, die, die ersten Jahre da zurück?
3: Äh, ja, nein. also ähm, zum Zeitpunkt meiner Bewerbung damals hatte ich auch noch so ein bisschen die Illusion, ähm, dass man da richtig was bewegen kann. Ähm, gab es ja damals Florian Kern, der dann schon gemerkt hat, äh, mit dem ich auch im engen Kontakt stand, äh, dass das halt im Aufsichtsrat so nicht funktioniert, dass es halt kein ausführendes Organ ist. Das habe ich dann auch bis zur Wahl, also zwischen Bewerbung und Wahl dann auch äh, irgendwo verstanden. Ähm, bin ja dann für das eine Jahr nachgewählt worden. Ähm, und da war ich halt völlig von den Socken, dass wenn man dann eine Sitzung offiziell die Tagesordnungspunkte abgehandelt war. man hatte noch eine Idee und wollte irgendwie kundtun, dass dann halt, nee, machen wir nicht, das ist nicht unsere Aufgabe, in der Satzung steht klar drin, was wir machen müssen, darüber hinaus machen wir nichts. Ja, aber ich würde gerne, nee, machen wir nicht, Punkt. Und da war ich schon irritiert, also im höchsten Maße irritiert und habe mir dann schon überlegt, ob das so, ob ich, dann brauche ich auch gar nichts zu machen, weil wenn ich keine Ideen einbringen darf, soll, ähm, dann ist es völliger Käse. Dann gab es aber die komplette Nachwahl das Jahr später und da habe ich gedacht, ich will es einfach nochmal versuchen. Ähm, aufhören kann ich ja immer noch, wenn ich merke, das bringt nichts. Und dann kam jetzt die jetzige Konstellation, die Zusammensetzung, wo man dann auch Ideen diskutiert, sich gegenseitig zuhört und auch wir als Aufsichtsrat Ideen und Vorschläge an die ausführenden Organe weitergeben und einige auch umgesetzt werden, manche auch nicht. ist völlig okay, aber wir dürfen uns zumindest... Oder wir nehmen uns das Recht, als Aufsichtsrat uns Gedanken zu machen, Vorschläge zu unterbreiten ähm, und das finde ich halt konstruktiv im Sinne des Vereins, wie es Wolfgang Seder halt auch gesagt hat. Gibt es jetzt ein, ein anderes Selbstverständnis ähm, als Aufsichtsrat,
4: als früher? Weil immerhin ist es ja das einzig direkt gewählte Gremium
3: im Verein. Gut, ich kenne jetzt das Selbstverständnis der vorherigen, äh, vorherigen äh, Aufsichtsratsmitglieder nicht wirklich. Ähm, es ist halt so, wie ich es mir vorstelle und ich denke, so denken auch die anderen sechs Mitglieder, dass, wie eben schon gesagt, wir tauschen uns aus, machen uns Gedanken um den Verein, wie wir was bewegen können und äh, tun das gerne in unserer Freizeit und äh,
2: versuchen dem Verein damit weiterzuhelfen. Vielleicht eine Sache, die wir im Prinzip auch, ähm, die uns immer wichtig war, dass wir mit den anderen Sag mal, vor allem ja auch ehrenamtlich Tätigen im Verein, äh, einen gewissen Austausch haben. Ne? Dass wir im Prinzip jedes Mal jemanden mit dabei haben, sich mit dem austauschen oder auch mit den Hauptangestellten eine gewisse Interaktion führen und das meiner sachtens auch immer sehr gut war. Klar, wir laden auch jedes Mal den neuen Trainer ein, ähm, aber grundsätzlich sind es auch die anderen Themen, wo wir uns einbringen.
4: Und die, und die kommen auch, die Trainer? Ja, klar. Ja. Und was, was wird da so besprochen? Also so grob? Also die stellen schon ihr Konzept vor,
2: äh, muss man auch wirklich sagen. Für mich war es auch immer, es, die waren alle drei sehr gut, sehr klar bei uns. Ähm, gab aber dann äh, auch Fragen. Ich meine, wir haben ja Experten da sitzen, die da ja schon, äh, ich glaube, der Aufsichtsrat hat über 300 Bundesligaspiele. Ähm, wir haben sechsmal sechs Nationalmannschaft gespielt. Wir haben dreimal den DFB-Pokal gewonnen. Wir waren... Gut, dass ihr den Wolfgang Seel habt. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, das ist schon interessant. Also zum Beispiel auch das Thema Dösleichtigkeit hier im Nachwuchsleistungszentrum. Das ist jetzt, glaube ich, ja unter, unter äh, Koschinat so intensiv wie noch nie. Ähm, ich glaube, 17, 17 Jugendspieler haben in der letzten Saison quasi auch mal bei den Herren mittrainiert. Sowas interessiert uns schon. Naja, auch das Thema Nachwuchsleistungszentrum war ja für uns, glaube ich, alles so ein Herzensthema. Ähm, und das haben wir... Äh, da haben wir immer drauf geachtet, ne? dass da, das dass, dass ein wichtiges Thema ist für uns. Und
4: äh, ist auch wichtig, äh, was das so für ein Typ ist im, im persönlichen Kontakt. Also das war, seit seit wir die Trainer hier haben auch, ähm, einfach auch, äh, kann ich manche Sachen auch besser nachvollziehen, was nicht heißt, dass ich immer alles gut finde. Aber wenn man jemanden mal erlebt hat und der so ein bisschen darlegt, wie er so wie er so tickt, äh, kann man manche Sachen auch einfach nochmal anders nachvollziehen, auch von außen.
2: Ja, auf jeden Fall schon. Also wir erleben die natürlich auch sonst. Also wir gehen hin und wieder natürlich auch mal zum Training, äh, obwohl da natürlich meine Kompetenz nicht so riesig gesehen ist. Aber wir stellen uns auch der Mannschaft vor, die Spieler kennen uns. Es gab auch mal Spieler, denen, denen wir auch, also jetzt ich in meiner Professorrolle mal helfen konnte, weil sie irgendwo studieren und sie durch ein Seminar gefallen sind und äh, mal ein bisschen Hilfe brauchten. Die wissen schon, wer wir sind. Und dass wenn wir, wenn sie irgendwelche Hilfe brauchen, uns auch gerne ansprechen können. Du hast denen
0: geholfen, hast hat mein Hiwi von dir dann die, die Masterarbeit geschrieben.
2: Ich habe es mir tatsächlich angeschaut und habe so drei, vier schlaue Tipps gegeben. Okay. Und er hatte tatsächlich überlegt, ob, ob er so ein bisschen Prüfungsausschuss ins Spiel bringt und sagt, ja, dann müssen, das geht doch gar nicht, dass ich da durchgefallen bin. Ich habe dann gesagt, naja, so Bombe war das Ding dann doch nicht, aber beim nächsten Mal hat es dann gut geklappt. <lacht> Hervorragend. Ähm, du, Jens, du ich wollte du hast... Genau, ich wollte dich
1: eigentlich was fragen, weil äh, heute habe ich ja mal den Peter gemacht und bin pünktlich erst gelandet, sodass ich gar nicht weiß, wie der, wie der Ablauf ist. Gehen wir die Satzung nochmal durch? Ähm die, ja, ich würde okay. genau
0: das, also da, da, da schlägst du jetzt mal äh, tatsächlich mal eine Brücke. <lacht> Aber aus Versehen. <lacht> ne, äh, weil ich wollte ähm, eigentlich mal so ein bisschen die, äh, bei den Gremien anfangen. Ne? Heute machen wir eine schön theoretische Folge. Ähm, ich, also, weil das ist ja auch sowas, es ist alle, äh, äh, ja, theoretisch, Mitgliederversammlung, rein praktisch gesehen ist es dann, ne, wegen Corona, dann jetzt war es drei Jahre, knapp drei Jahre jetzt nicht. Ähm, das heißt, wir wollen den Leuten auch nochmal kurz ähm, vielleicht mit auf den Weg geben, ähm, ein, ein allgemeines Verständnis, wie ist denn der Verein überhaupt aufgebaut, wie rechtfertigt sich denn alles und ähm, ja, dann ähm, kann es auch mal ein bisschen langweilig werden. Ne? Also äh, ich würde ich würde ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz, der, der Verein, ähm, also die Vereinsorgane, ne? vielleicht kannst du das mal kurz erläutern. oder
2: Genau, ich, ich würde vielleicht machen. so anfangen und übergebe dann an Maiko, weil das muss man fairerweise sagen, das Satzungsthema war dir ja auch immer wichtig. Und da muss man auch wirklich sagen, das war aus meiner Sicht jetzt auch super, wie die Gruppe das umgesetzt hat. Ne? Aber da wirst du gleich noch was zu sagen, da waren ja unterschiedliche Gruppen mitbeteiligt und das war, war aus meiner Sicht sehr gut, wie die zusammengearbeitet haben. Wir genau. machen
1: dann äh, digitale Vorlesungen draus, ne? Irgendwie so machen, ein Wir ja. fangen so. also, jetzt,
2: rein. bevor
0: wir zu Satzungen kommen, also erstmal allgemein. Genau, wir, haben, wir
2: sind der Aufsichtsrat, wir sind sieben Mitglieder, ähm, wir werden quasi von der Mitgliederversammlung gewählt. Genau, für die, die, noch nie auf einer Mitgliederversammlung waren, bei uns waren dann vielleicht beim ersten Mal sechs, siebenhundert Personen, vielleicht achthundert. Ähm, wir, man wird gewählt. Ähm, und ich glaube, beim ersten Mal waren 16 Bewerber vielleicht beim nächsten Mal waren ein paar weniger und also ich freue mich auch immer für Menschen, die sich dort bewerben. Deswegen ich glaube ich, es ist auch immer ganz gut, wenn, wenn die Mitglieder eine Auswahl haben. Und genau, dann, dann kommt dieses siebener zusammen, dann bestimmt dieses Siebener gremium einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, den wir, wo wir halt genau diese Rolle dann einnehmen. Und wir bestellen das Präsidium. Ansonsten hast du quasi noch unseren ersten Vorsitzenden ähm, Jörg Alt, ähm, der vor allem sagen wir, für diesen Bereich Amateure, zweite Mannschaft, aber auch Jugend zuständig ist. Und reden bei
0: Mitgliederversammlungen. Reden, reden. Und der gehört dann aber dann zum Vorstand.
2: Ne? Der als Aber nicht zum Präsidium, genau. Genau. Ja.
0: Also zum ja, zum Präsidium gehören an sich ja dann nur der Präsident, der Vizepräsident und der Schatzmeister.
2: Genau, da kann man sicherlich unterschiedliche Meinungen. Der erste meinen.
1: Vorsitzende wird von wem bestimmt? Das habe ich
2: auch vom äh, wird auch gewählt.
1: Wird auch gewählt äh, auf der Mitgliederversammlung. Ja. Gut.
2: Wo, wo kann man
0: unterschiedliche Auffassungen sein? Aus welchen Organen? Das das nur.
2: Was, was? Sorry. Du hattest ja gesagt, nur aus drei Personen besteht das Präsidium. Ja. Genau, nur aus drei Personen. So. Genau, dass die auch schnell dynamisch Entscheidungen treffen können.
0: Nee, aber steht, steht doch so ein Ersatz? Ja, ja, ist richtig. Die, die genau. sieben gehören an: der Präsident, der Vizepräsident, der Schatzmeister. Ja. Ähm, dann haben wir noch einen Ehrenrat. Wer. wer äh, wo sind wir da? Wer ist da?
3: Also, ähm, Ehrenratsvorsitzender ist im Moment ähm, Werner Katarius, seit oh je, ich weiß gar nicht wie viele Jahren jetzt. Ähm, und daran knüpft wahrscheinlich auch deine Frage an. Das war auch direkt schon inhaltlich zur zur Satzungskommission. Das war halt so eins der ersten Punkte, das, wo wir uns angenommen hatten. Ähm, es läuft bei uns wie folgt ab. Der
0: Michael, ja. ich unterbreche dich ganz kurz. Du überschätzt mich. Also das knüpft gar nicht dran. Ich wollte nee, okay. jetzt erstmal, erstmal okay, die Organe gut, kurz okay, okay, vorstellen Gott. und dann zur Satzung ja. kommen nachher, weil dann müssen wir okay. auch eine Satzungskommission. Nee, also nur gut. kurz wer Ehren, ja. Ehrenrat ist. Werner ja. Katarius kann man vielleicht auch äh, mal hier einladen. Äh, auch ehemaliger Spieler. Tritt selten in der Öffentlichkeit auch.
3: Außer
4: bei wenn er die, die Sitzungsleitung hat. Ja. Ne?
3: Und ein, also ich war vor, ich glaube vor zwei Jahren hat er vom, von der Landeshauptstadt Saarbrücken eine Auszeichnung bekommen, äh, da war ich anwesend, da ist verlesen worden. Also es ist unfassbar, was, was der Mann schon alles geleistet hat, ehrenamtlich für den Fußballsport im Saarland in Saarbrücken. Un unglaublich, also ich glaube seit den 50er Jahren war der immer in zwei, drei Gremien aktiv, äh, Jugendfußball, ähm, bis zum Ehrenratsvorsitzenden beim ersten FC Saarbrücken. Also als da vorne die Laudatio gesprochen wurde für ihn, da habe ich äh, mehrfach den Hut gezogen. Also, und er ist immer bei unseren Sitzungen dabei. Und er ist immer bei den Sitzungen dabei. Also steht auch in der Satzung, er, er ist einzuladen, aber ähm, er könnte ja auch was anderes vorhaben. Also er ist immer da und hat auch immer ein offenes Ohr, äh, also so wie ich ihn kennengelernt habe, wenn ich irgendwas hatte, ich habe ihn angesprochen, er steht immer direkt parat.
4: Schon über 80, ne? also schon einiges über 80 ne? mittlerweile.
2: Genau und ich glaube wir hatten seit, jetzt wir zusammen im Amt sind glaube ich 26 Sitzungen und er war glaube ich 25 mal da. Er war glaube ich einmal nicht da, aber sonst war er immer da.
3: Korrekt und, und zur Frage von vorhin, Vorstand dem Vorstand gehören an die Abteilungsleiter, Handball,
0: äh,
3: Jörg Alt als erster Vorsitzender und das Präsidium.
0: Ja, okay. Also, dann haben wir sie jetzt alle mal genannt. Also, das heißt, äh, nochmal, um es nochmal für alle äh, schön langweilig zusammenzufassen: äh, Organe des Vereins sind äh, die Mitgliederversammlung. Mhm. Das ist auch ein, ein Organ. Die äh, Das Präsidium, der Vorstand, der Aufsichtsrat und äh, schließlich der Ehrenrat. Äh, das sind die Vereine und äh, das sind die Organe dieses äh, Vereins, dieses EV. Genau. Und nochmal: Wie kommt man in den Ehrenrat? Wenn, da
3: wollte ich eben drauf hinaus, also stand jetzt, ich versuche es irgendwie noch mal ganz sachlich zu erklären. Der einzige Punkt oder das einzige Gremium, was wirklich von den Mitgliedern gewählt wird, ist der Aufsichtsrat. In den Aufsichtsrat oder um in den Aufsichtsrat zu kommen, muss ich mich beim Wahlausschuss, diese Funktion nimmt bei uns der Ehrenrat äh, wahr, muss ich mich als Mitglied beim Ehrenrat bewerben wenn der Ehrenrat mich zulässt, werde ich zur Wahl gestellt, kann mich in den Aufsichtsrat wählen lassen. Der gewählte Aufsichtsrat bestimmt das Präsidium und das Präsidium unterbreitet der Mitgliederversammlung Vorschläge für den Ehrenrat. In ah, der und jetzigen Konstellation. Gehen, ja. Und wenn ich jetzt Personen hätte, 10 15 Personen hätte, könnte ich diesen Kreis schließen, weil der Ehrenrat theoretisch niemanden mehr zulassen könnte, der ihm nicht passt für den Aufsichtsrat. Dieses dann ähm, aussortierte Mitglieder des Aufsichtsrats werden dann gewählt, bestimmen das Präsidium, das Präsidium lässt nie wieder einen anderen für den Ehrenrat zu und der Kreis wäre geschlossen. Theoretisch könnte das passieren. Und das war halt so einer der ersten Punkte, die wir uns als Satzungskommission angenommen haben, um diesen Kreis in Anführungszeichen irgendwo zu öffnen, um das zu vermeiden, dass irgendwann 15 böswillige Personen genau dieses mit dem ersten FC Saarbrücken machen. Und da haben wir der Ansatz war halt, äh, im Moment steht in der Satzung drin, wenn der Ehrenrat einen Bewerber für den Aufsichtsrat ablehnt, einstimmig, dann ist das in Stein gemeißelt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr für den abgelehnten Bewerber irgendwas zu tun. Und das haben wir halt insoweit gelockert, dass ähm, der abgelehnte Bewerber sich bei dem dann noch aktiven Aufsichtsrat ähm, nochmal äh, intervenieren kann. Und auch wenn der Aufsichtsrat zu der Entscheidung käme, dass er nicht zur Wahl zugelassen wird, kann er immer noch die Mitgliederversammlung entscheiden lassen. Und ihm sind natürlich auch die Gründe darzulegen, warum er abgelehnt wird. Theoretisch ist das Ganze jetzt geöffnet. Es liegt natürlich dann liegt es im Auge des, des Betrachters, ob das jetzt so sexy ist für jemanden, der sich bewirbt. Er wird abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer. Er kann dann in der Mitgliederversammlung dann nochmal eine Diskussion darüber starten, ob er jetzt zugelassen wird oder nicht. Ähm, dann werden natürlich alle Seiten ihre Gründe kundtun. Ähm, das mag jetzt, je nachdem, was man sich hat zu Schulden kommen lassen, nicht so prickelnd sein. Dann wird man sich das auch fünfmal überlegen. Aber es ist einfach ausgeschlossen, dass aus bösem Willen niemand mehr irgendwann in dieses Gremium hineinkommen kann.
2: Aber ich glaube, es wurde noch nie jemand nicht zugelassen. Doch. Wann?
0: Äh, wann weiß ich jetzt nicht mehr. Der Salvatore, äh, wie hieß denn der nochmal? Pitino stand zur Wahl. Stand zur Wahl. Stand zur der, Wahl. Wahl. Ja. Ja.
2: der stand zur Wahl. Der war genau. in dem Jahr, wo okay. ich gewählt wurde. Wo ja. Ich dachte,
0: ich dachte. es nee. Gab's, Maiko? Gab's einen
2: Fall, wo mal jemand nicht zugelassen? wurde? Nein. Okay. Also ja
0: gut, aber das ist ja, das ist ja die grundsätzliche Aufgabe von Verträgen oder äh, Satzung genau. ist ja nichts anderes, dann letztlich als um so einen theoretischen Fall auch äh, für die Zukunft auszuschließen. Ne?
2: Aber wichtig, glaube ich, es soll nicht den Einstein werden dass der Ehrenrat irgendwie in den letzten Jahren immer so nur drei von sieben zugelassen hat. Also seit ich das verfolge, wurde bisher jeder zugelassen. Vor allen Dingen halt gut, mit dem
4: Hinweis, wo dann das Präsidium vielleicht den Daumen senkt und dann sagt der Ehrenrat, oh nee, lassen wir ja. gar nicht zu. Die dorfwolle wolle man nicht. Genau. So, also
2: Alles
3: graue Theorie, was ich eben gesagt habe. Genau. Nur es wäre ja, ja. halt möglich, wenn man ja. ja. jetzt irgendeinen Böser Investor, der den ersten FC Saarbrücken übernehmen will, könnte 15 Personen installieren,
0: theoretisch, und könnte das so machen. Ja. Ja. Und der Kreis äh, soll nun durchbrochen werden. Ähm, jetzt ist ja noch die Frage, also weil, weil das auch immer wieder so bei uns aufkommt, ähm, welche Rechte hatten eigentlich das Präsidium? Oder anders formuliert, Führt das Präsid Also wer führt den Verein? Das Präsidium, also die äh, Lizenzspielerabteilung. Dafür ist das Präsidium
2: zuständig. Okay. Aber die setzen natürlich, weil das ein ehrenamtlicher Job ist, natürlich Profis ein, die dafür Geld kriegen. Das heißt, wir haben einen Geschäftsführer, wir haben jemanden für Marketing, wir haben für die unterschiedlichen Bereiche welche. Das, das finde ich zum Beispiel auch im Nachwuchsbereich relativ spannend. Dann, da haben wir Nico Weismann, der quasi mal, die Abteilung leitet, aber am Ende des Tages, er macht zwar super viel, aber das Nachwuchsleistungszentrum wird halt von einem Profi Carsten Specht ge geleitet. Und das hast du natürlich immer dieses Ehrenamt versus Profi, ähm, aber am Ende des Tages viele alltägliche Sachen machen, machen natürlich die Festangestellten. Aber da könnte man vielleicht auch nochmal
4: noch mal tiefer reinsteigen, weil das ist auch vielen Leuten auch gar nicht so klar. Was ist Vereinsamt und was ist Angestellter?
2: Genau, also wir sind rein ehrenamtlich.
4: Genau, und das Präsidium eben auch. Und äh, Angestellter sind äh, natürlich Cheftrainer, die ganzen Spieler, ne? auch Sportdirektor, der
0: Geschäftsführer,
4: Geschäftsführer, Leis äh, Leiter Nachwuchsleistungszentrum.
2: Luginger, wie sie alle heißen. Ne? Ja, also im Prinzip, ja. die sind alle fest beim Verein angestellt. Ähm, und äh, genau, ehrenamtlich, man bekommt keine Kohle. Ja, okay.
0: Aber jetzt zum Beispiel, also wenn man das jetzt mal äh, runterbricht, ne? also das Präsidium hat ja satzungsmäßig quasi die Kompetenz, sämtliche Entscheidungen zu treffen äh, im operativen Geschäft grundsätzlich. Die setzen dafür dann in dem Fall, um es mal konkret zu machen, den David Fischer als Geschäftsführer ein, aber die Kompetenz haben die ja. Und ähm, da gab es ja um die die David Fischer jetzt auch einige Diskussionen und ähm, ne, das, man nimmt es ja nur so den Medien, da ging, ging es ja wohl auch um Kompetenzstreitigkeiten. Wer hat am Schluss
2: oder wer darf am Schluss entscheiden?
5: Ja.
2: Vielleicht noch ein Schritt davor: Es gibt einige Sachen, wo der Aufsichtsrat halt zustimmen muss. Also, wenn es um das Budget für die nächste Saison geht, setzen wir uns dahin, gucken uns alle Zahlen an und sagen: Ho, ho. Habt da gut kalkuliert oder ist sich ein bisschen kritisch, so nach dem Motto mit jetzt 20.000 Zuschauern im Ludwigspark zu planen, sowas würde uns sicherlich natürlich auffallen. Nee, aber du musst im Prinzip, wir gucken uns das Budget an, äh, in den letzten Jahren immer für mehrere liegen ne? und dann wird das sauber durchgerechnet und wird gesagt, das ist jetzt sind jetzt die Annahmen bei den Preisen, bei den Zuschauerzahlen, bei den Dings, das ist das Ding und wir müssen dann dem Lizenzierungsverfahren müssen wir zustimmen. Und wer, wer gibt das Budget vor? Es gibt einen Vorschlag quasi, die äh, quasi das Präsidium von den einzelnen Abteilungen einsammelt. Die einzelnen Abteilungen sagen, so viel Kohle brauchen wir. Dann wird das quasi aggregiert, dann wird das teilweise nochmal wie in einer Firma runtergegeben und zu so sagen, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, äh, lieber Tai ähm, oder lieber Winne-Klein, so viel Geld für die Frauen können wir doch nicht investieren äh, oder lieber Chef der zweiten Mannschaft oder Nachwuchsleistungszentrum und das ist ein ganz normaler Budgetierungsprozess. Also sagt dann das Präsidium, wir können nicht so viel Geld geben oder wer oder ihr jetzt? Äh, Im Prinzip bei dieser Kalkulation dieses Budgets, ähm, wir kriegen einen fertigen Vorschlag gezeigt und es gibt dann sicherlich Punkte, wo wir sagen, haben wir verstanden, da bitte nochmal nachschärfen. nachschärfen. das ist dann immer unser Themenbereich.
0: Ja. Ich meine, gut, das Interessante für die meisten, also Jugendarbeit, als, alles wichtig, aber das Interessante oder das Hauptbudget ist ja auch dann äh, ähm, die, die Lizenz, der Lizenzspieler-Etat. Ne? Der, der muss ja dann irgendwie äh, neu ausgeworfen werden. Das macht das Präsidium.
3: Ja, in Abstimmung auch mit dem Geschäftsführer. Ja.
1: <lacht> aber das Präsidium also, ist... Also, dem, Trainer und Trainer. Genau, also Manager, Trainer...
4: Aber das Präsidium ist auch so mächtig, dass sie zum Beispiel sagen könnten, wenn die sich einig sind, oder zumindest mal 2 zu 1 einig sind, um zu sagen, nee, den Spieler holen wir nicht.
3: Ich glaube jetzt gar nicht, dass das so ein Thema ist, welche Spieler verpflichtet werden, sondern ähm, es, es, es geht dann eher darum, welches Budget hat die einzelne Abteilung, in dem Fall dann die Lizenzspielerabteilung, wie viele Millionen stehen da zur Verfügung, wie viele, und die der Sportdirektor und der Trainer kalkulieren ja auch mit Anzahl x Spielern und ähm, dann ist ja auch klar, was ein Spieler im Schnitt verdienen darf. Natürlich gibt es dann Spieler, die weniger verdienen, es gibt welche, die mehr verdienen und die müssen dann für sich natürlich abstimmen, ähm, welcher Spieler ist machbar, welcher Transfer äh, ist finanzierbar und welcher nicht. Aber ich äh, hätte jetzt noch nie mitbekommen, dass da über Personen, XY äh, gesprochen wurde und dann der Daumen gehoben oder gesenkt wurde. Okay. Sondern es geht dann einfach um dieses Budget, was für auch die Lizenzspielerabteilung oder, ich meine, es ist ja ein einfaches Rechenbeispiel, äh, es gibt äh, Summe X und davon gehen ab für die Abteilung Frauen so viel, für Abteilung Jugend so viel, für die Handballabteilung so viel und das bleibt dann unterm Strich für die Lizenzspielerabteilung übrig. Aber,
4: aber die einzelnen Verantwortlichen haben dann auch schon die Hoheit, was mit dem Geld gemacht wird. Ja. So. Also wie im modernen Unternehmen dann auch. Es gibt zwar den CEO oder so, ja. ne, das wisst ihr besser. Aber so Und, und der hat aber seine, seine Fachabteilungen und die dürfen entscheiden, nur wenn dann halt nachher alles in die Binsen geht, dann äh, sagt dann halt der, der oberste Chef dann, ah, nee, das da hast du aber letztes Jahr scheiße gemacht und jetzt holen wir einen anderen. Oder äh, zeig mir erstmal vorher, was du da machst.
2: Genau, im Kern ist es die Hauptangestellten, sicherlich Luginger in Zusammenarbeit mit Koschinat, gehen dann in die Details.
4: Also bei der ersten Mannschaft und äh, genauso analog dann bei zweite Mannschaft Frauen.
2: Ja, und genau, mit dem Nachwuchsleistungszentrum hattest du eben so gesagt, das ist schon ein großer Kostenblock. Ne? Also ist alles sehr gut, aber du hast durch den DFB natürlich schon hier hauptamtlich da, hauptamtlich da. Das ist schon ein, schon ein großer Budget, aber da würde jetzt beispielsweise dem, dem Carsten Specher dem Nico Weißmann jetzt auch keiner, äh, keiner groß reinreden. Und sagen hier, der U13-Trainer, den Mölle wollen wir lieber nicht. Ja, okay ja ist das, ist das dann ein, ähm,
0: also oder ne, ihr seid ja im Aufsichtsrat, von daher weiß ich nicht, ob, ob ihr es in dem Fall auch so mitbekommt, aber ist das dann eine, bekommt ihr den Entscheidungsprozess mit? Also wie, wie zum Beispiel ein Budget äh, ausgegeben wird für die neue Saison, ein Etat? Also... Wir haben nur ein Mikro, ne?
3: Hm. Ja, wir zanken uns die ganze Zeit rum. Nee, ähm, uns, uns wird ja schon vorgestellt, also es geht ja jetzt, wir, wir kommen da nicht hin und dann steht da Summe X, äh, die haben wir jetzt, die ist Gott gegeben, sondern da steht ja auch drin, äh, wo, wo dieses Budget, was zur Verfügung steht, herkommt. Mit wie vielen Zuschauern kalkulieren wir, welche Sponsoreneinnahmen haben wir, ähm, ähm, wie viel... Äh, Ticket in Dauerkarten äh, kalkulieren wir. Ähm, natürlich wird das ja auch schon irgendwo die Einnahmen dargestellt und gegenüber stehen dann auch die Ausgaben. Und dann gibt es halt unterm Strich Summe X und äh, das muss halt passen. Und ja, um die Frage konkret zu beantworten, natürlich wissen wir, wie sich die Summe, die zur Verfügung steht, auch, äh, wo die herkommt. Wie sich die Zusammensetzung. Ja, ich
0: meine ich mein eher nicht die Zusammensetzung, sondern der Entscheidungsprozess, bis eine Summe feststeht oder. Also ich, ich frage mich da schon, wir, wir sind ja im Präsidium, äh, nochmal, also das Präsidium gibt vor, Präsidium besteht aus äh, Hartmut Ostermann als, als Präsident, der selten da ist, der ja im operativen Geschäft, würde ich jetzt mal frech behaupten, nicht, vielleicht nickt der ab, aber nicht so, nee, ne? nicht, äh, nicht dabei ist. So, Den zweiten vor Vorsitzenden haben wir nicht und dann haben wir noch den, äh, den Schatzmeister. Also um es jetzt mal konkret zu machen, ähm, so ein bisschen äh, die Kritik, die wir hier auch äh, gerne mal äußern, ins Blaue hinein. Wir wissen es ja nicht, wir sind ja äh, leider nicht dabei. Ähm, ist es so, dass der, dass der Schatzmeister äh, Dieter Weller dann das vorgibt oder ist das dann ein Entscheidungsprozess, wo dann der Fischer mit eingebunden ist und äh, da auch sein Senf dazu gegeben darf? Oder ist das dann am Schluss so, dass der dann äh, äh, insoweit... Äh, Gewiesen wird und es heißt dann, jo, äh, du bist dann eher fürs Organisatorische zuständig, wie es schon mal in der äh, äh, Pressekonferenz hieß.
2: Genau, das waren jetzt ganz schön viele Themen, ne? <lacht> Also, ich, ich, ich fand es
1: super, wie er es vorbereitet ja. hat. Ich habe mich erst gefragt, wo will er eigentlich hin und dann war ich begeistert. Ne? Genau, Was also
2: grundsätzlich du? sind das Dialoge zwischen den einzelnen Abteilungsleitern. Ne? Dann kommt natürlich jetzt mal der Trainer der zweiten Mannschaft und sagt, wir brauchen so viel. Und dann hat ein Schatzmeister sicherlich die Rolle zu sagen, Kannst du nur ein bisschen weniger? Ne? Also ich meine, das ist in jeder Film Das wird er bei
4: jeder Abteilung wahrscheinlich ja, sagen. Sie, Dafür kann ist er Schatzmeister. Bisschen, ne? äh,
2: ja. Kannst du ein bisschen weniger. Und dann gibt es sicherlich die, die Interaktion. Und dann gibt es sicherlich auch gute Argumente, warum wir zum Beispiel sicherlich in unsere Frauenabteilung in den letzten Jahren gut investiert haben. Warum wir auch deutlich ins Nachwuchsleistungszentrum äh, investiert haben. Und ähm, da dann sicherlich nicht der Schatzmeister das letzte Wort hatte. Ähm, der zweite Punkt. Unser Präsident ist natürlich mit eingebunden. Unser Präsident, wenn es kritische Themen gibt, ist er ja natürlich da. Es gab diesen Zeitungsartikel ähm, irgendwie montags zu den Logen. Äh, natürlich hat am Samstag äh, ist ein Treffen mit den Logenbesitzern und Hartmut Ostermann stattgefunden. Also klar, er steht nicht auf dem Platz und überreicht ein Trikot, aber er ist schon bei den Sachen sehr stark involviert. Natürlich auch, wenn es Vertrag von Geschäftsführern und so weiter geht. Natürlich geht das über ihn. Und ich finde das ist plakative Beispiel ganz gut, wo, wo es haben sich Sponsoren von uns über gewisse Dinge beschwert und dann gab es vier Tage oder fünf Tage später ein Treffen mit Hartmut Ostermann, der über 10.000 Mitarbeiter hat, aber sich dann den Vormittag genommen hat und um sich mit denen zu treffen. Deswegen ist mir das manchmal so ein bisschen zu schwarz-weiß. Das wird immer so ein bisschen schwarz-weiß dargestellt mit, Er ist ja nie da. Der, war, der ist schon da und er ist in die Prozesse schon involviert. Und wenn jemand von uns sprechen will, oder dann, dann kriegst du den auch schon. Also das ist so ein bisschen, ich weiß, das wurde jetzt schon häufiger hier kompetiert. Ja, man sieht hier nicht so viel. Es gibt ja auch einen anderen Verein, ich glaube in Homburg ist das, der saß auch immer auf der, auf der Trainerbank. Das macht er halt nicht. Aber bei wichtigen Entscheidungen, ne, Budget, sicherlich ist unser Budget die Saison ein bisschen höher als in der letzten ähm, natürlich ist er da völlig mit eingebunden.
1: Also es gibt, genau. also genau, es gibt ja noch einen, einen zweiten Ansprechpartner. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, Jule, glaube ich, worauf du hinaus wolltest. Ne? Also zwar gibt es die theoretisch, aber ihr sagt jetzt äh, gibt es auch praktisch, auch wenn der zweite Vorsitzende ähm, nicht besetzt ist, gibt es mindestens einen weiteren, wirklichen Ansprechpartner.
2: Auf jeden Fall.
3: Wir sprechen jetzt übrigens über den Vizepräsidenten, nicht genau, über den Entschuldigung, Danke, Danke, genau. Vorsitzender genau. Hammer, nämlich. Vielen Dank. Ja ja, ja, ja,
1: genau über den Vizepräsidenten. Vielen Dank. Ja. Aber ich glaube auch, wenn,
4: wir, wenn du jetzt schon eine Jule-Interpretator äh, gibst, da versuche ich das auch noch, ähm, was er glaube ich gemeint so hat. Wir haben, ja, wir haben ja, den, äh, den Fall eben jetzt ganz konkret, dass der Präsident auch der Hauptsponsor ist, so. und der ja auch für jede Saison eben seinen Obolus und seinen Anteil am Gesamtbudget dann eben auch festlegt. Ähm, jetzt ist es dieses Jahr, ich meine das Pfeifen, die Spatzen von Dächern, du hast gerade bestätigt, ist er höher als es letztes Jahr äh, war ähm, aber das legt er fest, wie er halt eben wie, wie er wie er gerade Spauts hat oder so, ne? was er gerade halt äh, erübrigen kann oder äh, gibt es per Vertrag oder so einen Mindestbeitrag, den er, den er äh, bringt jedes Jahr oder so
2: Genau, also die, wie ist die Zusammenarbeit? Klar gibt es Verträge mit Viktors, wo, wo ähm, Beträge drin stehen. Klar gibt es den Fall, wenn die sportliche Leitung sagt, wir, wir brauchen mehr. Oder das Nachwuchsleistungszentrum sagt, wir brauchen den zweiten Stern. Zweiter Stern heißt ja, du brauchst noch mehr Festangestellte, was ja super ist, was aber halt auch Geld kostet. Ähm, da ist er schon in diesen Prozess äh, integriert. Und mit diesem, wie er gerade lustig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es hätte keinen Präsident in Deutschland gegeben, der einfacher sagen hätte können: Oh, Leck, hier ist jetzt Corona. Äh, ich habe eine Hotelkette, blöd, läuft nicht so gut, Umsätze nicht so richtig viele. Ich habe Pflegeheime, äh, ich habe sicherlich eine höhere Mortalitätsrate als in den anderen Jahren. Ähm, ich ziehe mich mal busy zurück und da muss man fairerweise sagen, das hat er nicht gemacht, sondern ist hier treu geblieben und hat sein Engagement genauso durchgehalten wie in den letzten Jahren und das muss man fairerweise ihm auch zugute halten. Ja, Also
0: da, das halten wir ihm auch zugute.
2: Ne? Uns interessiert dann eher so, wie, wie
0: werden Entscheidungen getroffen, wie äh, wer, wer äh, springt da noch mit rein, da gibt es ja auch andere Themen. Ne? Also jetzt haben wir zum Beispiel, ähm, jetzt Ende, Ende des Monats geht jetzt der äh, Dauerkartenverkauf los. Ne? Ähm, da ist ja ist da der Ostermann beispielsweise auch dann involviert jetzt, äh, wie die Preisgestaltung der Dauerkarten äh, ist.
2: Also das Thema Preisgestaltung hat im Prinzip ja schon, also einen Schritt noch zurück, ähm, beim Thema Preisgestaltung haben wir uns ja quasi schon vor dem Start der letzten Saison gesagt, dass wir gesagt das haben, was auch dem Aufsichtsrat wichtig war, Ihr wart jetzt immer in diesem Völklingen, deswegen fahren wir jetzt erstmal ganz konstant, machen quasi wie eine kleine Testsaison äh, und danach werden wir die normalen Preise schon, sagen wir mal, auf grobes Liga-Standard anpassen. Es gab jetzt ja ähm, eine gewisse Preiserhöhung, die aus meiner Sicht aber auch schon vor der letzten Saison im Prinzip angekündigt wurde, ist, wo man im Prinzip gesagt hat: Eigentlich müssten wir mehr holen, wir holen aber jetzt in der Übergangsphase nicht zu so viel. Bei diesem Thema muss der Aufsichtsrat angehört werden äh, und sicherlich bei dem Budgetthema ist da auf jeden Fall äh, unser Präsident integriert.
4: Also gut, da muss man auch fairerweise dazu sagen, wenn man die ganzen Profiligen anguckt, da sind überall die Preise angehoben worden. Also es war jetzt hier nicht nur beim ersten FC Saarbrücken, so sehr ich mir auch günstige Dauerkarten wünsche. Ähm, das hat sich jetzt durch alle Vereine durchgezogen. Die haben alle massiv erhöht.
2: Also wir sind halt, ich meine, du bist jetzt als Sch 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 Schüler und ermäßigst bist du bei 6 Euro. Klar, Stehplatz ähm, sind wir jetzt bei 12,50 Euro. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass das noch, noch im Rahmen ist, aber ich verstehe natürlich, ne, deswegen haben wir die Schülerkarten bewusst nicht angehoben, die sind bei 6 Euro geblieben. Also ich war letzte Woche in Trier bei Jakari. Äh, ihr habt ja alle Kinder, ihr werdet Jakari kennen. Das hat, glaube ich, 46 Euro, für, also 48 Euro für Erwachsene und 40 Euro für die Kinder gekostet. Also unsere Tochter ist drei, die hat 40 Euro Eintritt bezahlt. Deswegen finde ich es okay. Sicherlich kann man, kann man darüber diskutieren, äh, aber aus meiner Sicht ist sind die Preise okay. Ja, aber bei, bei unseren Spielen, so
0: Spielen gibt es auch keine Pferde. Das ist mit ein Hauptvorwurf von meinen Töchtern auch. Ne? Also die, Bei Jakari ist das ein bisschen anders. Er wird die auch 40 Euro aus dem Sparschwein locker machen. Ähm, aber ich Die mein, du vorher reingesteckt die, die, hast. Ne? Die, ja, <lacht> oder die Oma. Ähm, die, also das Ding, vielleicht jetzt mal konkret, also jetzt zum Beispiel die Dauerkarten für äh, Vereinsmitglieder, das, das heißt ja in dem Fall ermäßigt, äh, ist jetzt von 135 ähm, angehoben worden auf 170, was so in absoluten Zahlen, also erstmal heißt, dass es eine gut 25-prozentige Anhebung gab. Ne, verstehe ich grundsätzlich, also weil das auch im Ligaschnitt ist. Ähm, jetzt ist es so, ähm, zum Beispiel jetzt als BWL-Marketing-Experte, ähm, wir haben noch, der Dauerkartenverkauf startet jetzt erst. Hab, also so wie ich es mitbekomme, zum Beispiel 1860, die haben schon im, im Mai oder im April schon Dauerkarten verkauft, die haben schon 12.000, Rot-Weiß Essen hat schon 6.000 verkauft. Äh, kriegt ihr das mit oder wie weit beeinflusst ihr das, den Verkauf oder die Bewerbung dieser, dieser Dauerkarten? Und noch Anschlussfrage, wie viel verkaufen wir dieses Jahr? Weil letztes Jahr gab
4: es ja irgendwann die Deckelung, wenn man gesagt hat, man weiß nicht, wegen Corona, ob nicht irgendwann noch mal dicht gemacht wird, war ja auch so. Ne?
2: Ähm, zu der ersten Frage vielleicht von der Perspektive. Eigentlich hatten wir im Prinzip letztes Jahr eine Senkung oder einen Rabatt für diese erste Saison gegeben und haben jetzt eigentlich gar nicht, also es war relativ klar, dass wir das etwa auf dieses Niveau kommen. Letzte Saison haben wir gesagt, wir gehen runter und jetzt gehen wir quasi wieder so auf den Liga-Standard etwa wieder zurück. Ähm, genau, das Zweite, in die operativen Prozesse, wann jetzt der Verkauf startet, waren wir nicht eingebunden. Ähm, was uns wichtig war, aber das ist glaube ich ja auch sicherlich noch ein Thema. Das Thema Vielfalt ist uns extrem wichtig und wir haben jetzt auf den Dauerkarten quasi ein, ein, eine ganz klare Positionierung, äh, wo wir gesagt haben, äh, wir haben ein Logo drauf, dass der Verein für Vielfalt steht. Dieses Logo ist gemeinsam äh, mit der aktiven Fanszene entwickelt worden. Ähm, das ist auch, es gab unterschiedliche Vorschläge ähm, am Ende des Tages. Ob das jetzt gut aussieht oder nicht, ist mir relativ egal. Es war ein guter interner Prozess, war gut eingebunden und das wurde jetzt auch noch drauf gedruckt auf die Dauerkarten und das war für mich jetzt auch wichtig. Sicherlich hätte man vielleicht den Verkauf etwas früher starten können. Ja. Aber so, da sind wir nicht so. Das Zweite mit der Deckelung ist mir nicht bewusst. Weiß ich nicht. Letztes Jahr
4: waren es ja 2.000 oder 3.000, glaube ich, wo man gesagt hat, Cut. War aber, glaube ich,
3: wirklich nur Corona-bedingt. Also genau, ich genau. müsste jetzt nicht, ja. dass wir dieses Jahr irgendwann sagen, äh, das ist jetzt die letzte Dauerkarte, die wir verkauft okay. Super. Es war halt damals, äh, war ja, wir hatten auch ja Spiele von 900 Zuschauern und genau. da haben wir gesagt, um dann den Auswahlprozess, wenn es nochmal so käme, irgendwie überschaubar zu halten, ähm, wollen wir irgendwann einen Schnitt machen, haben wir aber dieses Jahr. Also wäre mir nicht bekannt.
2: Hm? Okay. Vielleicht ein Thema noch zu den Preisen. Im Vergleich zur zweiten Liga hast du natürlich in unserer Liga, ist der, der, die Einnahmen durch Zuschauer signifikant wichtiger als beispielsweise in der zweiten Liga. In der zweiten Liga kriegst du sieben Millionen Fernsehgeld und wir kriegen etwa eine Million. Das heißt, das ist schon, also so Corona tut halt auch im Drittligisten viel mehr weh, als hier irgendeinem Zweitligisten. Äh, böse ja. bei Sandhausen, ne? Ich meine, die kriegen ihre sieben Millionen, die machen nichts Verrücktes, die können auch easy mit den Fernsehgeldern durchfahren. Deswegen ist das für uns natürlich schon ein Punkt, ähm, wo wir vor allem natürlich bei den, bei den Business-Tickets und bei den Logen natürlich schon an die Grenze des roten Bereiches gehen. Ja,
0: Also wie gesagt, die Preiserhöhung äh, habe ich jetzt auch wenig äh, Einwände gegen kann ich auch grundsätzlich nachvollziehen, Be bewegt sich wahrscheinlich auch eher im Mittelfeld der Liga, also das ist, ist auch jetzt nichts Besonderes. Was halt schon auffällt, ist, also wenn das jetzt, ich habe das jetzt nur für den Fall ermäßigt, geguckt, ähm, wenn die jetzt, also quasi du bezahlst für 19 Spiele 170 Euro, ne, so, und dann bezahlst du als Ermäßigter, als äh, Tagesticket für ein Tagesticket äh, 10 Zehner. Ne. Das heißt, der Gap, den du gewinnst, sind ja erstmal jetzt mal rein monetär, wenn man die Vorkaufsrechte und das alles sonst weglässt, sind ja nur ähm, zwei Spiele. Und äh, da wird ja häufiger gesagt, und meines Erachtens auch nachvollziehbarerweise, das ist ein bisschen wenig. Weil jeder kann sich eigentlich ja ausrechnen, ähm, zwei Spiele werde ich eh nicht sehen. Da hole ich mir doch lieber ein Tagesticket. Also seht ihr da nicht einfach den, ja, den Gap einfach zu. zu gering?
2: Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Also ich will jetzt mich, äh, uns nicht mit Arsenal London vergleichen, aber Arsenal London beispielsweise hat keinen Rabatt auf die Saisontickets. Da machen die einfach mal Spiele und Bäm. Ich finde den Rabatt gut, er könnte höher sein, aber ich meine, du kriegst ja realistischerweise die Karte ja in deinem Freundeskreis oder irgendjemand, wir sind jetzt ja nicht bei extrem personalisierten Tickets, man könnte mehr, ja. Ich glaube, die Mitglieder kriegen den Bonus, dass sie eben Mitglieder sind, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Ähm, Schüler finde ich wichtig. Ähm, ja, man könnte den Rabatt höher machen, aber es gibt genau andere Argumente zu sagen, eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, einen Rabatt zu geben, äh, so nach dem Motto, wie stolz, dass du halt ein Dauerkartenbesitzer bist. Aber der Vergleich mit Asen London hinkt ein bisschen.
3: Da jetzt wirklich aus der Praxis... Ähm das Thema gab es durch oder zu dem Thema gab es auch im Aufsichtsrat mit dem Präsidium zusammen schon Diskussionen. Das ist so ein Thema, wo wir nicht immer alle einer Meinung sind, aber am Schluss einfach zu der Erkenntnis kommen, dass es im Sinne des Vereins okay ist, irgendwo eine gemeinsame Lösung zu finden, um da vorwärts zu kommen. Es gab da zum Beispiel auch die Diskussion, dass dann bei der zweiten oder dritten Verlängerung der Dauerkarte, also wenn ich dann das zweite, dritte, vierte Jahr habe, dass da nochmal ein Spiel on top dazu kommt, dass ich sparen könnte. Haben wir uns bisher noch nie dazu entschieden. Die Diskussion gab es, die Diskussion wird es auch wiedergeben. Und jetzt stimme ich da voll und ganz zu. Es ist auch für mich, der jetzt wirklich versucht, so ziemlich jedes Spiel zu verfolgen, auch mit meinen Söhnen. Durch Urlaub oder Krankheit oder eigene Fußballspiele bei den Söhnen werden die ihre Dauerkarte nicht ausreizen können. Aber sie haben dann zumindest mal für die Spiele, wo es ticketechnisch knapp wird, zumindest mal ihren Platz sicher und meistens dann auch noch eine Karte on top, die sie dazu bekommen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also es ist ja nicht nur der Eintritt zu den Spielen, sondern es gibt ja dann auch noch Vorkaufsrechte zum Beispiel für Auswärtsspiele. Bei dem Lauternspiel hatten wir das zum Beispiel, ähm, wo man dann auch nochmal einen Mehrwert hat durch diese Dauerkarte.
0: Also mir geht es, wenn, wenn ich, also ne, ich frage dann äh, ketzerisch nach, ne, also mir geht schon darum, also ich fände es halt geil, wenn wir, 5, 6, 7000 äh, Karten verkaufen würden. Und mir fehlt da einfach so ein Signal vom Verein, dass man denkt, ja, ey, wir wollen jetzt mal so viele Dauerkarten raushauen wie möglich. Deswegen müssen wir es auch attraktiv machen. Ne? Und das ist das ist ja nur eine Sache. Ne? Aber zum Beispiel, das wird ja auch nirgendwo beworben. Und wird dir ja niemand gesagt, ja, ey, dann habt ihr noch das und das und das dazu. Wir wollen jetzt oder Ziel 7000 Dauerkarten. Was für ein Ziel hat denn der Verein? Also, wie viel, also ich, ich stimme euch da voll ein. Wir müssen da Karten verkaufen, um, um das... Um das äh, um, den also um das alles auch zu finanzieren. Oder, sagen wir, oder es gibt ein T-Shirt gibt ein dazu oder irgendwie sowas, ne, was
4: kaum Kosten ja. verursacht, aber halt wohl noch so, vielleicht so den, den einen noch über die, über die Schwelle
3: schubst, zu sagen, ah ja, komm, hol ich noch. Oder Merchandise exklusiv für Dauerkarten. Aber auch das hatten wir schon mal diskutiert. Aber wie gesagt, ja. es gibt halt nicht ja. immer in allem Einstimmigkeit. So, ja. ja, aber es, es gibt so. Ideen. Und vielleicht werden die Ideen ja auch noch irgendwann umgesetzt. <lacht>
2: Aber auf der anderen Seite gab es letzte Saison das Thema mit den Familientickets. Das ist ja so ein Impuls, das war kam auch, muss man auch sagen, von, von Fischer und Seifert und, okay. äh, und, und... Hab ich viel genutzt übrigens. Und, äh, das Saison. war so ein, so ein Ticket, ja. was man am Anfang gar nicht so auf dem Sender hatte, ja. was quasi... Ich weiß nicht, ob wir uns das auf die Fahnen schreiben sollten, aber Fischer und Seifert auch haben gesagt, komm, das ist ja. wichtig und dann haben wir das im Prinzip ja. gemacht. Und es Gibt es ja jetzt in der kommenden Saison auch nochmal? Ist äh, auch eine
4: Frage, die an mich rangetragen worden ist von jemand, der, der wusste, dass ihr heute kommt. Ähm. Gibt es nochmal
2: Familientickets? Ich, ich, ich gehe davon aus, dass es die nächste ja. Saison wieder gibt, aber ja. nagelt uns da bitte jetzt okay. nicht recht. Ja. Also die also Höhe waren wir dabei. Ja. Ähm... Und da sind wir, aber meiner Meinung gibt es ja. jetzt
4: keinen Grund, ja. die nächstes Jahr nicht zu Weil die standen auf dieser Preisliste, jetzt sind explizit dabei, diese, diese Familienrabatte. Und ich muss sagen, gerade auf der Viktors-Gegentribüne habe ich so viele Kinder gesehen und, und auch mein Sohn hat so viele äh, Kinder getroffen, die er kennt. Ähm, das war schon eindrucksvoll. Also so viele Kinder habe ich noch nie im Ludwigspark gesehen wie, wie letzte Saison. Also das hat absolut gewirkt, diese Maßnahme.
2: Ich nehme es damit. mit. Ja.
0: Aber ich gehe davon aus. Ja, um da nochmal eine äh, äh, Anschlussfrage zu stellen. Also, also es ist so, Also jetzt für dich als, als Marketing-Experte, ne? wenn du jetzt sagst, wir würden gern, oder das ist ja wahrscheinlich das Ziel des Vereins, dass er möglichst viele Dauerkarten schon mal verkauft. Und ähm, also gibt es da ein, im Moment eine Werbung für? Also jetzt außerhalb, wir verkaufen ab 30.06. ist Dauerkartenverkauf, Start.
2: Also es wird über Social Media weiter sicherlich sehr stark beworben werden. Es werden die Mitglieder angeschrieben werden. Wir haben ja dann auch verkaufstechnisch clever am 7.7. die Mitgliederversammlung. Das heißt, ich glaube, wir haben da schon genug Touchpoints. Und klar, es gibt andere Vereine, die im Saarland da mehr Werbung für machen. Die müssen es halt auch machen.
1: Ja, ja, also ich würde ja, ne, wir können ja eine Fachdiskussion im Anschluss führen. Äh, nee, nee, jetzt aber, ja, ja können wir auch jetzt machen. Ne? Also wenn ich mir so die Customer Journey angucke, ja, dann weiß ich nicht, ob wir da genug Touchpoints haben. Also weil ich glaube, das ist immer auch so ein bisschen unsere Kritik. Ähm, ne, ich will heute nicht den Jule äh, immer interpretieren, aber ähm, vielleicht weil wir häufig darüber diskutieren, das ist ja so ein bisschen das was mir dann auch fehlt, wenn wir sagen, der Verein ist nicht äh, irgendwie präsent genug. Ne? Also vielleicht auch die Frage, Juli, du kannst es gleich selber nochmal sagen. Ne? Gibt es nochmal extra Werbung? Gibt es nochmal irgendwas dazu? Äh, kommunizieren wir irgendwelche Ziele? Ähm, dass man sich schon wünscht, ähm, dass egal, ob man jetzt die sozialen Medien aufmacht, ob man äh, Radio hört, ob man Fernsehen guckt, äh, wenn man hier durch die Stadt geht, dass man das irgendwie ein bisschen mehr mitbekommt, ähm, dass da, vielleicht ist Aufbruchstimmung zu viel, aber, ne, dass so ein bisschen die Vorfreude auf die neue Saison geschürt wird. Für mich ist das so ein bisschen, auch dieser Social-Media-Post dazu ist, Alter, kannst du eine Karte kaufen, äh, oder kannst du halt auch lassen. Ne? Und das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ne? man, man kennt es über ganz viele Sachen, die ersten 100 bekommen, äh, keine Ahnung, ein Autogramm von XY mit dazu, die nächsten bekommen ein T-Shirt mit dazu, ne? was auch immer, aber das halt, dass man das Gefühl hat, da wird sich so ein bisschen Gedanken gemacht, auch im Sinne von ich will meine Fans, die ich ja sowieso habe, aber ich will die auch nächste jede Saison immer wieder neu gewinnen.
4: Um, um dann noch so anekdotisch was dazu äh, zu, zu äh, beizusteuern, du hattest im Ludwigspark immer so eine Armada an alten, maulenden Säcken und jetzt hast du letztes Jahr endlich mal auch Jüngere auch nochmal dazu gekriegt, teils durch diese Familientickets, teils auch, weil weil insgesamt der Hype groß war und die musst du jetzt halt irgendwie mitnehmen. Ich habe meinen mein Neffen letztes Jahr mitgenommen, der ist jetzt 15, der wird dieses Jahr 16, der ist der hat sich jetzt Trikot gekauft, der hat sich einen Schal gekauft. Das ist ja alles auch Geld, was beim äh, Verein hängen bleibt. Ich glaube, der war, der war acht, neun Spiele gucken. Ähm, der kommt jetzt auch auf die Saisoneröffnung. Ich glaube, der wäre total heiß, weil, wie du sagst, die Schülerkarte, die ist günstig, auch die Schülerdauerkarte ist auch so, dass der sie sich kaufen kann. Ne? Ähm, aber ich glaube, der weiß gar nicht, dass der Verkauf am 30.06. startet. Ich glaube, der wäre total geil drauf, sich die zu kaufen vielleicht auch noch zwei, drei anderen Leuten zu sagen, ich habe mir Dauerkarte gekauft, komm da auch mal mit. Also bei günstiger kommst du gar nicht an neue, und jetzt dieses Blödwort eben dann äh, zu benutzen, Customer,
2: als ähm, über diese Schiene. Also ich würde sagen, sicherlich haben wir in diesem Bereich Verbesserungspotenzial, aber ähm, klar, du arbeitest ja oben da an der Uni und bist wahrscheinlich nicht mehr so viel in der Stadt, gefühlt sehe ich dreimal am Tag die Saarbahn. Also, irgendwie sind wir da schon sehr präsent. Den Bus sehe ich komischerweise auch dauernd. Ähm, vielleicht haben die das irgendwie, fahren die mir hinterher oder was. Ähm, also, ich würde schon sagen, dass wir präsenter geworden sind. Ich würde auch sagen, dass unser Social Media Auftritt besser geworden ist. Sicherlich haben wir noch Verbesserungspotenzial. Ja, unsere Homepage kann auch besser werden. Da wird es auch einen, einen neuen Release geben. Ähm, ich bin da bei euch, da kann man sicherlich noch mehr machen. Ich will aber nicht zu sehr, also mir wäre es persönlich unangenehm, wenn man zu sehr in dieses Primarkt. Ne? wir verticken jetzt unbillig und kriegst du noch das. Und also wir, es ist schon noch für mich irgendwie jetzt kein heiliges Produkt oder sowas, aber es ist was anderes als wie, heute gibt es das Hackfleisch noch für zwei Euro Vinia und so weiter. Das ist, aber ihr habt recht, man könnte das sicherlich noch signifikant besser zu machen, aber hier, ne, wir hatten Trainingsauftakt, waren 2000 Leute da, ähm, das war aus meiner Sicht ein super Event, ne? das, das, das äh, später noch von unserer U17 parallel, wir haben jetzt quasi das Stadionfest wieder, äh, da gibt es dann das neue Trikot zu kaufen, sicherlich gibt es Sachen, die, 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 die früher gewesen wären, klar, wir haben dieses Jahr auch den <lacht> Ja, äh, genau. Ja. Ähm, klar, es kam, wir haben gerade Frauenbesuch gekriegt, aber es ist ja eine Herrenrunde hier, ne? Ähm, Wobei ich dran, genau, natürlich, wir haben neuen Ausrisservertrag dieses Jahr unterschrieben. Das heißt, das war etwas, wo wir uns auch sehr intensiv mit eingebracht haben. Du hast ja in dieser Branche einerseits die indirekten Vertriebler, das ist Adidas und Nike, die quasi dann hier mit 11 Sport vor Ort zusammenarbeiten. Dann hast du die anderen, die quasi Macron, Hannover, die quasi vertikal, also ohne den lokalen Handel. Mir persönlich ist der lokale Handel halt sehr, sehr wichtig. Und das hat sicherlich ein bisschen die Prozesse beobachtet nach hinten geschoben, aber Ziel ist, dass das Trikot an dem Tag da ist.
4: Wer es gab eine Präsentation, übrigens auch, glaube ich, das allererste Mal, dass so ein bisschen angeteasert wurde. Also da, da tut sie schon was, ne? muss ich dir auch, äh, will er ja nicht immer nur maulen, ne? ähm,
0: aber halt, äh, ja, es geht man uns wünscht ja auch nicht sich einfach als, als Fan da noch einfach noch mehr. Wir, ja. haben doch die, wir, wir haben doch auch diese Geilheit jetzt wieder auf die neue Saison. Ne? Wir waren auch froh, wir waren auch wirklich froh, als sie vorbei war. Ne, können wir alle äh, hier mit Sicherheit unterschreiben? weil irgendwann gesagt, hat, ja, es ist gut. So, und dann finden ja, schön, so, das ist der Trainingsauftakt ist schön, du hörst äh, die Neuzugänge, die kommen, du hast. Es ein ist bisschen, endlich nochmal das Stadionfest. Ne? Neues, ja. äh, neues Trikot. So, und du verfolgst doch dann auch die anderen. Dann, wie gesagt, Rot-Weiß-Essen hat 6.000 verkau verkauft, so, und äh, 1860 München, die ballern das laufend raus, wie viel haben wir verkauft, was, was geht noch, ne? was wollen wir denn überhaupt? Und dann Saarbrücken hat irgendwann eine Excel-Tabelle, äh, wo dann sagt, am 30. Juni, ins Verkaufsstart und das sind die Preise. Und wir werden doch selbst... Hä? Ne, sagst ins Mikrofon. ja, auf zu winken, sagst ins Mikrofon. <lacht>
3: die, die Liste war nicht offiziell vom Verein verkündet. Die, es gibt offiziell vom Verein... Noch nichts dazu. Er ah, ja, ist ja noch besser, ja. ne? Aber nee, nee, aber es ist halt nicht nur eine Excel-Tabelle. Ja, ist gar die, die Mitglieder dann, ja. werden oder die Dauerkarteninhaber werden halt
0: noch separat angeschrieben dazu ja. im ersten Schritt. Ja, okay, das, das ist ja auch so. Es geht uns ja nicht darum, nur zu sagen, es ist ein Teil, wie es sondern wir sagen, ey, uns wäre doch geil, wenn wir mal ein Plakat haben. Wenn du genau sagst, es sind ja nicht nur die 16- oder 9-Jährigen, die dann mit der Familienkarte reinkommen, sondern äh, die Ganzen, also auch wirklich die. Äh, Alte also Säcke. Nee, und fallen auch keine Begriffe, die, die die coolen jungen Leute, die jetzt äh, siebenmal im Stadion waren. Ne? Und wenn du die ansprichst und dann sagen die, ey geil, ich war siebenmal im Stadion, vielleicht gehe ich auch 17 Mal, ich will jetzt da reinkommen. Also ne? es geht nicht um ein um, um Primark-Ding, sondern zu sagen, ey, ja, egal, ich will da immer dabei sein. Und, äh, und das, äh, ne? das ist das ist ja der Wunsch, ist ja unser Vater des, des Kritikgedankens dann sind wir ja auch völlig bei dir, hat Frank ja eben so, auch gesagt. Natürlich kann man da auch äh, uns
3: noch verbessern und werden wir uns auch noch verbessern. Ähm, nur jetzt nochmal zurück zu eben, dass mit dieser excel tabelle ja, die ist irgendwann im Internet aufgetaucht, woher auch immer, aber die ist halt nicht die, die, offizielle, die offizielle Info vom Verein gewesen. Wer ist der Maulwurf?
1: Tja, das
0: ist eine gute Frage.
1: Ja, aber ich glaube, es also ist nochmal Ich, noch ich glaube, glaub, es war nur ja. jemand
2: einfach wenn ich das richtig verstanden habe, hat einer äh, in der Geschäftsstelle ähm, da einfach einen operativen Fehler gemacht. Also es war jetzt kein böser Mord. An alle senden, der Klassiker. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also ich will das noch wirklich nochmal noch unterstreichen, was der was der Jule gerade äh, gesagt hat. Es ähm, wurde alles schon gesagt, nur noch, äh, ich habe es noch nicht gesagt. Ähm, mit dieser Kritik, ne? dass man das wirklich jetzt nicht nur an euch, sondern, sondern ganz generell, dass es eben nicht nur darum geht, geht, rumzumaulen, sondern das Fatale ein Stück weit für den Verein ist, dass er sich halt eben messen muss. Und das ist nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern eben auch in allen anderen Bereichen. Jetzt hat er einen extremen Wettbewerbsvorteil, weil wahrscheinlich nicht so viele hier in Saarbrücken Fans von Ferl werden. Ähm, das sollte aber nicht heißen, zumindest aus meiner Sicht, ähm, dass man ähm, äh, dass wenig, äh, weniger äh, Anstrengungen unternehmen müsste, um sie genauso zu begeistern. Also, so im Rahmen sagen wir mal, der Recherche hierfür, folge ich eben auch allen anderen Drittligisten. Ähm, und dann ähm, würde man sich einfach viel mehr freuen, um es jetzt nicht negativ zu sagen, sondern um in diesem Positiven zu bleiben, wenn man das Gefühl hätte, ähm, das ist zumindest mal im oberen Mittelfeld auch. Und das, ne, man sieht das, das ist alles besser. Also zum Glück gibt es jetzt, es gab dann irgendwann die App und dann gibt es den Webshop und äh, es, es kommen immer neue Sachen dazu. Das ist auch super. Aber man steht halt trotzdem im Wettbewerb zu anderen Drittligisten und da hat man das Gefühl, dass viele, also oder insbesondere die, mit denen wir uns ja auch messen wollen. Ähm, und das ist, würde ich sagen, das ist ein 1860, das ist ein Dresden. Ähm, dass die äh, dass ein Stück weit, dass die da ein Stück voraus sind. Und so wie wir jetzt auf dem Fußballplatz ähm, äh, die einholen wollen, würden wir uns eben auch wünschen, dass das so im Drumherum passiert.
4: Ich würde das sogar noch erhöhen, und zwar wir stehen nicht nur mit den Drittligisten, weil guck mal auf die Bolzplätze und was die, was die Kinder für Trikots anhaben, die haben Real, die haben Liverpool, die haben Bayern, die haben BVB, ne, du bist global eigentlich in einem, in einem Wettbewerb, natürlich kannst du jetzt nicht mit Real oder mit Bayern oder irgendwie so, da, da, da brauchst du gar nicht mitpissen, aber wir haben den einen Vorteil, wir sind hier vor Ort ne? und wenn, wenn jetzt mein Sohn hat gehört, ne, da ist Autogrammstunde bei dem Stadionfest, da kann er zu den Spielern hin und kann mit denen reden, und für den ist Zeit wie Messi, das ist für den überhaupt gar kein Unterschied, der Zeit sogar noch der größere Held, weil er hier spielt nämlich und, und damit kann man eben wuchern mit diesem Pfund, dass die, dass die Jungs hier sind, dass er die immer sehen kann dass er da immer ins Stadion kann und das ist einfach was da, da, da finde ich, da macht man zu wenig draus, dass wir hier der Verein sind und zwar in weitem Umkreis der einzige Verein der hier sowas auf die Beine bringt ich finde, da, da ist man immer noch zu
2: defensiv. Hier. Kann man sicherlich so sehen, dass da Verbesserungspotenzial ist. Mir ist es tendenziell wichtig, dass da mal, ähm, wir hatten diese Aktion für die Ukraine. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da war ein Trainer dabei, da war jemand vom Präsidium dabei, äh, da waren vier oder fünf Spieler dabei. Das ist mir halt auch wichtig, dass sie bei so Sachen sen äh, sensibilisiert sind. Ne? Wir waren bei Pulse of Europe damals aktiv. Also, dass man, dass sie auch für so gesellschaftskritische Themen so ein bisschen dabei sind. Natürlich kann man sicher das noch stärker machen. Ich glaube, glaub, in den Schulen haben wir in den letzten Jahren mehr gemacht, wir haben natürlich in der letzten Zeit auch sehr stark den Fokus auf das Nachhaltigkeitsleistungszentrum gesetzt, ich glaube da haben wir uns deutlich weiterentwickelt aber sicherlich kann man in dem Bereich Vermarktung, kann man sicherlich noch mehr machen
0: Ja, also auch äh, gesellschaftspolitisch, also hat, hat jetzt auch, äh, hast du ja schon angesprochen also ist jetzt auch was auf den Dauerkarten hinten abgedruckt, äh, gibt es auch mit der aktiven Fanszene eine Zusammenarbeit hat es ja auch ein bisschen geholpert, bis man da mal hingekommen ist ne?
4: War für den Verein weiter Weg, ne? äh, Zwischen, also, dass man die gesehen hat als Störenfriede erstmal, also, wenn man jetzt wirklich mal längeren Zeit, aber ich meine, du wirst es ganz genau wissen, weil am Anfang, wie, wie die ersten von, von euch damals, äh, das Mikro sich geschnappt haben auf der, auf der Mitgliederversammlung, also, dass ihr nicht rausgeschmissen worden wart, war alles, ne?
5: Ja,
3: wo, wobei jetzt muss ich wirklich sagen. Aber da reden
4: wir äh, wirklich von Zeitraum 10, 15 Jahre.
3: Ja. Ja. Aber es hat irgendwie so ein, das hört sich jetzt doof an, aber so für dieses Thema ein Dosenöffner gebraucht. Also es war, um das jetzt wirklich ganz konkret zu benennen, unser Pokalspiel in Homburg, im, ähm, als um mich herum Ordner rassistisch beleidigt wurden, dass auch mein Sohn mit 15 sich schon umdrehen wollte und ich sagte: Lukas, behalt die Nerven, das endet sonst böse. Ähm, wirklich unterste Schublade und da muss ich dann aber auch wirklich sagen, als ich das dann auch im Aufsichtsrat, im Präsidium thematisiert hatte, war relativ schnell klar, dass der Verein sich da jetzt wirklich positionieren muss und auch will. Und ähm, dann gab es kurz nochmal Kontakt äh, mit, mit Marc Weiser, also mit Beuys und äh, der aktiven Szene. Und da war das halt auch nochmal ein Thema wegen der Geschichte der mit die Gedenkveranstaltung, die in der Stadt gestört wurde, nach dem Kölnspiel, glaube ich, war es. Und ähm, die waren da auch aktiv und dann haben wir gesagt versuchen das jetzt irgendwie auf dem kurzen Dienstweg, also auf dem kürzesten möglichen Dienstweg bei uns irgendwie zusammenzuführen und das hat dann für unsere Verhältnisse relativ schnell und klar und deutlich funktioniert. Also das war halt wirklich so, es hat jemanden gebraucht, der mal sagt, stopp, halt, so und so ist es und das kann so nicht mehr funktionieren und dann waren aber auch alle direkt offen
2: dafür und es war klar, dass da was passieren wird. Genau und Genau, unser Präsident hat sich damals ja dazu geäußert ähm, und sag mal, wenn du es auf die ehrenamtlich Tätigen des Vereins und die Angestellten des Vereins, war ja seine Aussage schon sehr klar, Hier für, bei uns ist kein Platz für Rassismus und keiner, also das wäre für uns auch tatsächlich völlig indiskutabel, dass irgendjemand im Verein in einer Funktion äh, irgendwelche Thesen daraus. Wie beim posaunt. FC Bayern
4: München, ne, da war das ja so, da ist ja einer rausgeflogen, ja.
2: Und das heißt, also das war schon uns wichtig. Klar, das andere ist das Thema mit dem Querschnitt der Gesellschaft, die wir im Stadion haben. Und da muss man jetzt fairerweise sagen, glaube ich, schon haben wir da jetzt eine relativ klare Mauer aufgebaut.
0: Ja,
3: also Auch mit, mit der Satzungsänderung. Ähm, eine der der ersten, in der, die in der Satzung drinsteht, in dem sich äh, der Verein klar für Vielfalt bekennt und äh, aussagt, dass Personen, die äh, andere aufgrund ihrer Herkunft, Rasse, sexuellen Ausrichtung ähm, äh, ähm, beleidigen, in unserem Verein nichts verloren haben. Ja,
0: also uns geht es, wie gesagt, ne, uns, also wir, wir, hätten, wir haben das mit Sicherheit jetzt auch im Lauf der letzten Saison, gab es ja ein paar Anlässe, wo wir es auch kritisiert haben, den Umgang damit. Aber wenn man jetzt die Kurve gefunden hat, sind wir uns ja nicht zu schade, um zu sagen, jo, also ne, jetzt hat man es mal äh, gemacht. Sollen wir vielleicht kurz auf die Satzung da auch äh, da mal eingehen?
1: Gehen wir auch gleich noch auf die was wir dann von der Mitgliederversammlung. Ja, oder erwarten. vielleicht
0: machen wir es allgemein mit der mit der Mitgliederversammlung. Kommen wir äh, wir es mal runter. Äh, kommen wir mal auf die Mitgliederversammlung. 7.7. ist die nächste Mitgliederversammlung. Äh, 2019 war die letzte ordentliche äh, und die ist jetzt zweimal aus. Frank macht schon äh, Zeichen. Ne? Äh, die letzte äh, äh, ordentliche und jetzt ist die die nächste halt. Also ist jetzt ein bisschen unglücklich, weil die Darauf folgende Mitgliederversammlung, also wir holen quasi jetzt eine nach. Und im Herbst ist nochmal. Und im Herbst ist dann nochmal eine.
2: Genau, und das war ja bei uns relativ intensive Diskussion. Das konnte man ja auch so ein bisschen verfolgen. Und aus meiner Sicht ist das halt extrem wichtig, dass wir zwei haben. Dass du quasi jetzt auch das Thema Satzung, dass du da auch das nicht irgendwie durchpeitscht, sondern dass jeder sich mal diesen Absatz durchliest und sagt, wir stehen für Vielfalt und, äh, und die weiteren wichtigen Themen. Dass du das da auch Raum zur Diskussion gibst. Wichtig. Dann, wie waren die Zahlen die letzten Jahre? Wichtig. Äh, was haben die einzelnen Abteilungen sich weiterentwickelt, dass du quasi allen da diesen Raum gibst? Dann wird die Mitgliederversammlung zwei, drei Stunden, würde ich mal sagen, dauern, weil über das Satzungsthema kann man sicherlich auch diskutieren. Aus meiner Sicht sind da jetzt keine kritischen Dinge drin, wichtige Dinge drin, ähm, aber dass man das diesen Raum hat. Äh, und deswegen gibt es dann halt im November die normalen Wahlen, die im Prinzip äh, vor drei Jahren genau gewesen sind. Wenn du das jetzt auch noch in diese Sitzung reingepresst hättest, im Sinne von Corona gab es da Argumente für, zu sagen, komm, lass das Ding im Juli machen, beides zusammen. Äh, aber aus meiner Sicht ist das Sassungsthema wichtig, die, äh, die Zahlen, der Rückblick, weil wir halt uns so lange auch nicht mehr gesehen haben. Äh, deswegen finde ich es wichtig, dass es zwei gibt. Gut, ähm,
0: bevor wir jetzt zur Satzung kommen, ich sag immer, bevor wir zur Satzung kommen, schieb immer noch mal ein Stückchen auf, ne, um die Spannung bis am Schluss ganz hoch zu halten. Ähm, ähm, mir ist so eine, weil, weil das auch ein paar äh, Hörerfragen ähm, waren, ähm, zu The Thema Zahlen. Also die äh, äh, winkt ihr ja auch oder, oder, oder stimmt dann ab oder gibt, gibt die Zahlen dann frei oder die Beträge, die jeweiligen. Ähm, was mich da oder was, was da Hörer auch äh, und Hörerinnen auch immer wieder interessiert, ähm, wir haben ja im Jahr 2020 ähm, schon richtig Kohle bekommen. Ne? Ich meine, es waren um die 6 Millionen oder 5,6 durch die Pokaleinnahmen. Ähm, habt ihr das so mitverfolgt, wohin das Geld genau gegangen ist? Und könnt ihr das vielleicht, in oder wird das vorgestellt? Oder könnt ihr das vielleicht jetzt schon mal in wenigen
2: Worten sagen, bevor das bei der Mitgliederversammlung vielleicht mal wieder ähm, untergeht? Also genau das Erste ist ja, dass bei der Mitgliederversammlung immer die Geschäftsberichte in der Geschäftsstelle ausliegen. Das heißt, wer sich dafür interessiert ins Detail, kann sich die Geschäftsberichte im Detail anschauen. Und dann wird das sicherlich genau dann auf dieser Sitzung quasi äh, kommuniziert. Ähm, ja, wir haben einen Blick in die Zahlen, bis ähm, runtergebrochen auf das Gehalt der einzelnen Spieler. Natürlich kommunizieren wir das nicht, aber natürlich ist uns bewusst, was mit dem Geld passiert ist. Es gab ja noch diese Corona-Pandemie. Also,
0: natürlich kommuniziert ihr das nicht.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, was die Spieler verdienen. Ach Achso, ja, nee, aber ja. so aber aber wir, wir, wir werden das auf den kleinsten Ebene wird uns das gezeigt und wir haben da auf jeden Fall schon Transparenz drüber. Und du kannst im Prinzip, was ist mit diesem, mit diesem Geld passiert? Wir haben einen Teil davon äh, Schulden abgebaut, ein anderer Teil ist äh, in die Mannschaft geflossen. Nur mal, ich möchte jetzt nicht, äh, weil Ferl hat beispielsweise die Mannschaft die Hälfte gekriegt. Ähm, das ist bei uns nicht ganz so viel, aber das heißt, die Mannschaft kriegt was. Wir hatten signifikant höhere Kosten. Wir hatten jedes Mal 100.000 Euro für diese blöden Lichtdinger da, dass das Fernsehen kommen konnte. Äh, und so wurde das Geld dann im Prinzip verteilt.
0: Okay, und ist jetzt weg.
2: Wenn du Schulden abbaust, äh, ja. hast du dann, ja, dann wird das halt verrechnet, ja.
0: Okay. okay. Wo waren das äh, Darlehensverbindlichkeiten, die abgebaut wurden? Oder, war,
2: also, wir haben ein, es war nicht Darlehens, wir hatten ein haben ja immer quasi einen gewissen Fehlbetrag mit uns getragen über die letzten Jahre, den du quasi jedes Jahr im Geschäftsbericht siehst und dieser hat sich halt signifikant durch die Pokalannahmen reduziert. Ähm, genau.
0: Ja. Warum habt ihr nicht Insolvenz angemeldet und habt im äh, Winter den Beut verpflichtet?
2: <lacht> Einfach. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe tatsächlich mich mal mit einem Anwalt unterhalten, da aus Kaiserslautern, und der sagte, unser einziges Ziel war, dass wir keinen Punktabzug kriegen. Und das war ja jetzt im Gegensatz zu Türkische München sicherlich eine ganz schlaue Strategie. Und klar, Lautern, muss man fairerweise sagen, hat er natürlich auch extremes Glück gehabt, genau in diesem Zeitpunkt und so weiter.
0: Okay, komm noch mal.
2: Also die Zahlen werden im Prinzip genau auf der Mitgliedersammlung präsentiert. Jedes Mitglied kann sich die Geschäftsberichte auf der Geschäftsstelle anschauen. Und ja, wir wissen, was mit den Geldern des DFB passiert ist. Du hattest natürlich danach in den Jahren durch Corona ein bisschen wenig Zuschauereinnahmen. Das wurde sicherlich da auch genutzt. Ein signifikanter Teil ist in die Bandschaft geflossen. Da kann man sicherlich drüber diskutieren, ob das, wenn man aus der Wirtschaft kommt, wie viel da sein muss. Aber ich finde es trotzdem, die ja, gut, haben dass sich… dass die
0: Führungskräfte auch einen Teil kriegen. Ja, ja
2: äh nee, finde ich auch völlig in Ordnung, dass das so ist. Genau, dann die höheren Kosten und dann haben wir einen Teil abgebaut und dann, da sind wir jetzt.
4: Gut, ganz allgemein weiß man, dass ja seit der spätestens seit der Corona-Pandemie, dass das bei allen Profimannschaften, äh, dass der, der größte Batzen halt einfach so durchläuft, ähm, dass da wenig, äh, sagen wir mal Vermögen ähm, angehäuft wird, sondern dass eben halt der, der laufende Betrieb, äh, was man alles um Stadion miete und, und eben hauptsächlich halt eben die Mannschaft, dass das eben ein, ein Riesenanteil eben frisst von diesem
0: Budget. Aber das ist ja nicht Budget, das ist ja, also es ist ja ein nicht kalkulierter Etat. Es war, ja, war, ja ja. nee, war ja kein kalkulierter Etat. Sondern das kommt ja, das, das kam ja on top. Ne,
2: nee, das haben wir von vorne rein ja. <lacht> ja, ja, war ja, klar. Ist halt ne? blöd, nächste <lacht> Saison doof, aber <lacht> ja. nein, das natürlich als ähm, wie heißt das, Jens, du weißt das Dings, Kaufmann Krass, Vorsicht,
1: Kurz nicht aufgepasst und ja, schon. schon gefragt, Kaufmann, nee, wie heißt ja. das?
2: Ähm, Gibt es doch so einen alten Begriff als Ehrenwert ehrbare, ehr ehrbare, ehrbare Ausgaben? Oh wenn direkt du natürlich Ende Februar ja. einreichst, natürlich den Defibukal nicht ein. Ja. ja. Leider.
0: Kalkulierst du auch mit höheren äh, Personalkosten als 3 Millionen Euro und verpflichtest es dann direkt? Ne, ja. äh, die Geschichte kennen wir ja. Aber de facto ne? ist
4: dieses Jahr, ist ja mehr Geld zur Verfügung, also war ja da noch ein gewisser Puffer offensichtlich noch da, der jetzt investiert
0: wird.
2: Oder man hat gewisse Einnahmen erhöht.
0: Ja, Einnahmenerhöhung heißt ja in dem Fall zum Beispiel auch, dieses ganz klassische, wenn du Ostermann mir gibt, dann sind bei uns ja auch die Einnahmen erhöht.
2: Ne? Ja, du gewinnst halt neue Sponsoren, wo man fairerweise sagen muss, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Du hast halt äh, grundsätzlich, ne, wer hat in den 80ern, äh, ist halt auch alle so Mitte 40, oder?
0: Äh, Schön, ja. Dank, nee, ich bin, ich bin noch, also ist Mitte 30. Ach so.
2: Äh, Energieversorger haben in den 80ern mega viel Kohle gegeben. Bist Du
0: so weit weg von mir, dass du denkst, ich wäre Mitte viel, wie sitzt du nur zwei Meter auseinander?
2: Ja. Tut mir leid. Ja. Ähm, Entschuldigung, nehme ich nicht Genau, an. in den 80ern hast du halt Energieversorger, die keine Kohle mehr haben, Banken, haben auch nicht mehr so viel Kohle ne, wie in den 80ern. Ähm, dann Versicherung, hast du auch nicht mehr so viel Kohle. Deswegen ist dieses Sponsoring-Geschäft schon eine gewisse Herausforderung. Also wir hatten, ich hatte beispielsweise mal äh, jemand von einer Airline hier äh, aus Luxemburg, derjenige arbeitet da nicht mehr, deswegen ist das nicht mehr so wild. Der kam hier hin, der kannte Wolfgang Seel, der kannte Egon Schmidt, der war total begeistert und dachte, er könnte was machen, aber dann hat er es trotzdem das Budget nicht gekriegt. Äh, und da haben wir über einen fünfstelligen Betrag geredet. Das heißt, dieses Sponsorengeschäft, was zu gewinnen ist, das ist echt eine Herausforderung für Herrn Fischer-Kollegen. Ähm, ähm, aber... Klar, wenn man eine Etage hat, kann das aber auch sein, dass wir, ich meine, wenn du mal im Stadion guckst, da haben wir den einen äh, deutschlandweiten IT-Dienstleister, der jetzt nichts mit der Region zu tun hat. Sicherlich haben wir mit Globus Baumarkt einen starken einen neuen Partner gewonnen, der sich auch stark committed hat. Also da kommen schon welche dazu, aber das ist echt harte Arbeit.
0: Ja, das glaube ich gern. Das glaube ich gern. Ähm wir denn jetzt mal Hast du noch einen <lacht> vor der nee, äh, jetzt will ich Achtung, mal. Achtung, ist so auch gar nicht so spannend. Jetzt, also, quasi, du hast ja eben die Tagesordnungspunkte, die uns da bevorstehen an der Mitgliederversammlung. Ich komme übrigens ein bisschen später, aber die wird wahrscheinlich eh bis Mitternacht durchgehen. Ne? Ähm, ähm, wo findet die Stadt eigentlich? Ich habe ich hab noch keine Einladung bekommen. Offensichtlich haben die immer noch die falsche E-Mail-Adresse. Wo findet die Stadt? Nochmal konkret. Komm, per
4: Post, kommt die aber.
0: Salantal. Ja, Salantal, okay. Ähm, jedenfalls 7.7. Mitgliederversammlung, du hast die Tagesordnungspunkte schon so ein bisschen abgeklappert, Hauptpunkt wird, äh, wird sein, also es gibt keine Wahlen, das kann man mal, äh, also keine Personalwahlen äh, und äh, dann, denke ich, kann man mal zu, zur Satzungsänderung kommen. Ähm, da wurden ein paar Sachen vorgestellt, ähm, es gab eine Satzungskommission, die war, ähm, 2017 meine ich, hat der Verein auch dazu aufgerufen, ähm, dass sich Mitglieder ähm, zur Satzungskommission ähm, dazu, jetzt kriege ich was überreicht. Ähm
2: genau, es gibt relativ viele Tops vorher, die für die einzelnen ja. Personen schon wichtig sind. Ne? Das heißt, der Chef der äh, so Jugendabteilung ne? sagt was, ne? du, du hast die Ehrungen, du hast die Berichte, die meiner Auffassung schon sehr wichtig sind. Ähm, und dann hast du quasi diesen Prozess, aber dann hast du natürlich den Anker der, der, der Satzungskommission dann quasi als weiteres Thema, äh, Thema. Und das ist sicherlich wichtig, genau. Und da ist aber, das ist Maikos Tanzbereich.
0: Ja, also da vielleicht ganz kurz, also die Satzungskommission, wo, da hat der Verein zu aufgerufen, 2017 schon. Die Resonanz war mau, das kann man ja <lacht> auch mal so
3: sagen, oder? Ja, also jetzt, das ist wirklich, am Anfang hatten wir uns dann Gedanken gemacht, wie wir dann die 30, 40 Mitglieder, die sich da melden, irgendwie auch räumlich im Sportfeld unterbringen, an verschiedene Arbeitsgruppen bilden. <lacht> War so im Nachgang <lacht> ja... Äh, bisschen optimistisch. Sehr optimistisch. Ne? Ähm, es haben sich dann aber wirklich Mitstreiter äh, gefunden, denen, denen wir auch sehr dankbar sind, die sich da auch eingebracht haben. Ähm, Denn eben Lass
0: uns so vielleicht kurz nennen. Das ja klar, also
3: sind Tim Schmidt und Tim Brach aus der äh, Ultraszene Beuster Brücken. Ähm, Bernd Gauer, Fanclub-Verband äh, Vorsitzender geht davon aus, dass er Vorsitzender ist, aber Bernd Gauer. Ähm, Pascal Matheis, auch langjähriger FC-Fan. Ähm, ähm, Claudio Mariotto ähm, hat nach dem zweiten Mal ähm
0: Wortakrobat auch, ne? nee, Er ja. hat er schon aus gesundheitlichen Gründen. Nein, 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 er hat, ne? äh,
3: hat verschlafen beim zweiten Mal und dann war und? da nie wieder gesehen. Er also hat ja. dann während der Sitzung geschrieben, dass er verschlafen hat. Äh, abends um 19 Uhr. Ähm, und äh, Dieter Weller und ich. Also das Präsidium war vertreten. Äh, ich als auch für den Aufsichtsrat. Du ähm, hast eben gesagt, 2017 sind wir gestartet. Ähm, es war halt am Anfang, gab es schon noch Diskussionen über Inhalte. Also Es gab bis zum Ende Diskussionen über Inhalte. Ähm, aber am Anfang lief es nicht ganz so rund. Ähm, dann hatten wir irgendwann mal ein Treffen, wo wir dann wirklich viel ausgearbeitet haben, auch äh, zielgerichtet. Dann ist mir... Das, wirklich mein, meine Festplatte abgeraucht vom Rechner, wo dann halt alle Notizen drin waren. Da musste ich nochmal anfangen, alles, was ich so handschriftlich notiert hatte, nochmal neu in eine, Ex äh, in eine, in eine äh, in ein Worddokument zu tippen. Ähm, dann kam Corona, das hat das Ganze auch nochmal erschwert. Ähm, dann gab es nochmal, der DFB hat dann irgendwann auch nochmal neue Auflagen, das muss man auch nochmal durch einen Anwalt prüfen lassen, ähm, nochmal mit aufnehmen, dann auch nochmal mit allen diskutieren. Und dann, was ja auch noch ist, es ist, war ja ein laufender Prozess, wir haben es eben schon mal angerissen, das Thema Vielfalt war dann auch irgendwann nochmal ein Thema, das haben wir dann auch nochmal mit aufgenommen, dann war während Corona 50 plus 1 auf einmal noch ein Thema, wo vor Corona irgendwie niemand dachte, dass da in Deutschland die nächste Zeit nochmal drüber diskutiert wird, es wurde dann während Corona diskutiert, was dann Mitglieder aus der Satzungskommission nochmal Anlass war, 50 plus 1 mit aufzugreifen. Das muss ja dann auch noch mal mit allen diskutiert werden, auch wenn es jetzt äh, überschaubarer Personenkreis war. Wir sind dann wirklich, im, im letzten Moment haben wir es dann jetzt auch noch fertig bekommen. Es war dann auch wirklich so, dass der Rechtsanwalt, der geprüft hatte, ähm, letzte Woche noch in den Betriebsferien war. Den mussten wir dann in den Betriebsferien noch mal aktivieren, dass er die letzten Änderungen auch noch mal prüft und übernimmt, damit wir halt äh, ähm, satzungskonform einladen können, dass wir die Ladungsfrist einhalten und das mitverschicken können. Und ähm, ich bin den Mitstreitern wirklich sehr, sehr dankbar, weil es ist halt schon ein Thema, wo sich anderen, äh, die schalten wahrscheinlich direkt ab, äh, kann ich auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Es ist halt schon ein sehr trockenes Thema, aber auch ein durchaus wichtiges Thema für den Verein.
2: Gerade weil wir noch in e.V. sind und hoffentlich auch noch äh, länger bleiben. Genau, es gab ein, zwei Treffen, glaube ich, wo noch, äh, ich glaube, Egon Schmidt war mal da, ich war mal da. Wir haben uns am Anfang ein bisschen breiter eingebracht. Ähm, genau, es wird immer so ein bisschen als trockenes Thema abgetan. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt halt so zwei, drei Kernthemen. Ne? Wer wählt wen? Wie viele Leute sitzen in der Kommission? Und dann das Thema äh, Ausgliederung haben wir, glaube ich, ist eine sehr hohe Hürde für, im Vergleich zu anderen Vereinen drin mit den 75 Prozent Mitgliederversammlung. Und das sind, sagen wir mal, schon sehr plakative. Beispiele, die man auch sehr gut äh, verstehen kann und wo auch, also ne, wir haben uns dann, Maiko hat uns im Office hat immer abgedatet, was waren die Themen und äh, deswegen, deswegen ist das glaube ich auch, ähm, was, was gut ist, glaube ich, dass ein breites Meinungsspektrum war und äh, dass wir es am Ende quasi glaube ich jetzt einen sehr guten Vorschlag haben und äh, aus meiner Sicht werden wir die Änderung vorstellen oder werdet ihr die Änderung vorstellen, ähm, und da ist aber natürlich trotzdem jedes Mitglied aufgerufen zu sagen, ich hätte hier noch eine Empfehlung und so weiter. Aber hier haben wir jetzt ein rundes Paket aus meiner Sicht. Äh, deswegen ist diese, ob es jetzt bis zwölf dauert oder zehn, kann ich kann ich tatsächlich echt nicht sagen.
4: Jetzt äh, will ich da gerade mal äh, auf, äh, also anknüpfen äh, gerade eben mit der mit der Ausgliederung, weil es gab ja mal einen, einen Versuch vom Präsidium. Äh, da auch das anzustreben, diese, diese Ausgliederung. Ähm, und jetzt ist eben diese Hürde festgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie es vorher war, ob eine einfache Mehrheit gereicht hätte oder wie es oder ob es überhaupt gar nicht möglich war nach der Satzung. Vielleicht kannst du also, mich
3: da... Das war ja mein Thema auch für die außerordentliche Mitgliederversammlung. Genau um diesen Paragraph ging es mir, weil ich ja drinstehen haben wollte, dass die Mitglieder mitentscheiden über die Ausgliederung. Linke Grenze, rechte Grenze. Ist ja dann irgendwann äh, geendet in dieser außerordentlichen Mitgliederversammlungen, wo die notwendige Mehrheit nicht erreicht wurde. Ich glaube, es waren 54 Prozent oder 56 dafür, 75 hätten dafür sein müssen. Ähm, da habe ich gesagt, ich bin Demokrat genug, erkenne ich halt an. Es war die Mehrheit, aber nicht die erforderliche. Dann haben wir irgendwann die Satzungskommission ähm, gegründet und in einem, in dem ersten Treffen, was ich mit Dieter Weller dann hatte in, äh, in Person, äh, oder als Vertreter des Präsidiums, haben wir, haben wir dann so ein paar Punkte durchgesprochen und hat er von sich aus das Thema Ausgliederung angesprochen. Das war das, was ich eigentlich damals beantragt hatte, jetzt einfach mit aufnehmen können, weil jetzt steht drin in der Satzung, das Präsidium wird ermächtigt, die Lizenzspielerabteilung in eine Kapitalgesellschaft auszugliedern. Punkt. Da muss niemand zustimmen, es wird niemand gefragt. Und dann war der Vorschlag nochmal, wir nehmen das jetzt mit rein, dass die Mitglieder mit 75 Prozent zustimmen müssen. Da habe ich dann wirklich gesagt, ich fühle mich jetzt ein bisschen verschaukelt, weil genau deshalb hatten wir uns vor einem Jahr zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung getroffen. Ähm, warum haben wir es nicht einfach auch als aus Vereinen gesagt, okay, nehmen wir mit auf, alles gut. Ähm, hatte ich damals noch so ein bisschen für taktieren gehalten, aber muss mich jetzt oder habe mich eines Besseren belehren lassen. Es, es war so gewünscht und ist auch jetzt in diesem in Änderungsvorschlag mit drin. Und ich hatte ja auch immer argumentiert, es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie eine Ausgliederung zu verhindern. Eine Ausgliederung kann Sinn machen. Ähm, da sollen die Mitglieder aber mit ins Boot genommen werden. Wie gesagt, linke Grenze, rechte Grenze, auch ein Stück weit, um, die, um das Präsidium zu schützen. Weil äh, so wie es jetzt drin ist, die können ausgliedern, es geht dann in die Hose und jeder kann, ja, was habt dann dafür da für Mist gemacht? So werden die Mitglieder auch schon mitgenommen und haben auch ein Stück weit Verantwortung mit dafür zu entscheiden, was passiert, ob es passiert. Und das ist in einem e.V., die Mitgliederversammlung ist meiner Meinung nach das höchste Vereinsorgan, ähm, muss da mitgenommen werden und hat auch ein Stück weit dann Verantwortung, wenn es um äh, gewisse
2: Entscheidungen geht. Vielleicht genau die, die eine Frage. Also grundsätzlich hätte das Präsidium vorher ausgliedern können, hat es nie gemacht, hat es deshalb meines es auch nicht vorgehabt. Es wird das immer okay. so kolpetiert, dass wir gesagt werden, so ein bisschen, manchmal wird so ein bisschen Schwarz-Weiß gesagt. Es war so ein bisschen diffus, sagen mal, es war eine diffuse Situation, weil ich denke mal so, ganz aus dem Blauen raus kam auch dann die
4: Initiative nicht, es, ne, es so festschreiben zu lassen. Unterstell ich jetzt einfach mal.
2: Ja. Ne? Aber ja. grundsätzlich ist das so ein Beispiel, wo man sagt, ne, so ein bisschen dieses, manchmal wird mir da zu viel schwarz-weiß gedacht. Ja. Und sie hätten es machen können, haben es nicht gemacht, jetzt haben wir eine klare Regelung drin und äh, ich denke mal, da stehen wir auch alle dahinter.
0: Ja. Also vielleicht, weil also die Begrifflichkeiten fallen dann immer Ausgliederung 50 plus 1, vielleicht kannst du äh, die, die äh, Du, Maiko, weil du dich ja auch äh, ziemlich äh, intensiv damit auseinandergesetzt hast, vielleicht mal kurz erläutern, was heißt, wir sind ein e.V., was heißt Ausgliederung und äh, wo ist die 50 plus 1-Regel äh, wichtig? Ja,
3: also wir, wir sind ein eingetragener Verein ähm hat dann auch steuerliche Bewandtnis äh, für den Verein. Wir erzielen keine Gewinne, die wir dann versteuern müssen. Und zum Beispiel äh, der erste FC Kaiserslautern hat äh, ausgegliedert in eine Kapitalgesellschaft, ich glaube eine KGAA, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Oh, so. ja, und äh, dort ist dann die Lizenzspielerabteilung quasi ein Unternehmen. Eine Kapitalgesellschaft auf Aktien in dem Fall. Und ähm, dort wird natürlich, ähm, dort gibt es eigene Gremien, ähm, die hauptamtlich dann tätig sind und äh, es wird halt geführt wie ein, ein Wirtschaftsunternehmen. Und die Mitglieder haben dort quasi kein Mitspracherecht mehr. Ähm, quasi in dem Fall, weil es gibt diese 50 plus 1 Regelung, die besagt, dass ein EV, wenn wir jetzt ausgliedern in eine Kapitalgesellschaft, in welcher Form auch immer, ähm, dass der Verein mindestens 50 Prozent plus ein Anteil an dieser Kapitalgesellschaft halten muss, um dort, ähm, ähm, ansonsten ist es halt nicht zulässig. Also der Verein ist dann quasi immer noch äh, gibt die Marschrichtung quasi vor in dieser Kapitalgesellschaft. Äh, während Corona gab es dann die Diskussion, weil es den vor allen allen oder auch den Kapitalgesellschaften, den, oder das meiste waren dann Kapitalgesellschaften, weil die Einnahmen äh, wegfielen, ganz, ganz schlecht ging, dass man unter Umständen auf diese 50 plus 1 Regelung verzichten könnte, damit dann irgendwelche Kapitalgeber, Anteilinhaber äh, mehr Geld in die Kapitalgesellschaft äh, einfließen lassen können und äh, somit 50 plus 1 ausgehebelt wird.
2: Mini-Kommentar, ähm, ich unterstütze in Mosanland relativ viele Startups. Und dieses Thema Kapitalgesellschaft zum Beispiel, ne, ich habe ein Startup, äh, Allokalo heißt das, äh, wir versuchen den lokalen Handel zu stärken und da ist es genau natürlich wichtig, dass du irgendwann, wenn die wachsen willst, Leute anstellen, wir haben jetzt elf Angestellte, wir sind noch nicht profitabel, dass du dann einen Investor reinnimmst, der dann einen Teil des Unternehmens kriegt dem Unternehmen dann Kohle gibt, die Jungs kriegen ordentliches Gehalt und dann kannst du das Unternehmen groß machen. Und bei Lautern war es jetzt ja im Prinzip so, äh, wurde ja gesagt, da kam jetzt ein chinesischer Investor rein, der hat 10% des Unternehmens übernommen, ähm, aber irgendwann ist das halt gedeckelt. Ne? Und wenn du halt, du hattest vorher schon hier die ein Drittel an die saarländischen Boys aus und äh, Girls äh, aus, aus Hamburg und so weiter verkauft, dann hast du nochmal 10% verkauft, deswegen hast du gar nicht mehr so viel dann zu verkaufen.
4: Ich meine, äh, Thema 50 plus 1 eh ein weites Feld, wenn du es überhaupt mal guckst, äh, wie genau wird es eingehalten, da gibt es ja vom DFB selber auch, äh, ne, auch äh, sagen wir mal, mal so und so, und es ist, wird ja auch de facto, auch einfach gibt es ja Ausnahmen von diesem 50 plus 1, die gibt es ja schon, ähm, dass natürlich dann auch äh, teilweise Vereine Interesse haben, das irgendwie so weit wie möglich auszudehnen. Ist auch klar, gerade in der Corona-Zeit hat man ja auch gesehen, wer entscheidet, der hat dann auf einmal, merkt er, wenn er jetzt auf einmal äh, äh, viel mehr entscheiden kann, dass es ja doch unpraktisch ist, dann noch irgendwelche anderen Leute fragen zu müssen. Ähm, prinzipiell finde ich es erstmal sehr gut, dass wenn es so bleiben würde, dass man es immer noch als Demo also Vereine müssen demokratisch geführt sein, das ist einfach die das Vereinsrecht, ähm, dass das weiter so ist. Ähm, ich denke, die, die Frage würde sich auch jetzt wirklich konkret auch erst dann stellen, wenn einer wirklich mit, mit einem dicken Geldsack äh, kommen würde und sagen würde, ich möchte hier äh, gerne... Äh, eine, wirklich eine Summe, die wir uns jetzt so gar nicht vorstellen können, wenn man dieses Budget halt so sieht, was es äh, jedes Jahr gibt, die würde ich gern investieren, aber dafür möchte ich Anteile haben. Erst dann würde es sich ja wirklich stellen, konkret.
2: Weil du natürlich als, als normale e.V. irgendwie mit deinen Einnahmen dann schon gedeckelt bist. Ne? Du hast gewisse Sachen, die du verkaufen kannst, da gibt es Gegenleistungsprinzip und dann gibt es irgendwo den Punkt, wo auch dann mal äh, gesagt wird, okay, jetzt gibt es nichts mehr zu verkaufen, weil es keine Gegenleistung mehr gibt. Ne? Genau, dieses, da haben wir hier in, in
4: Saarbrücken auch wirklich eine natürliche Grenze. Das heißt, es gibt nur ein Einzugsgebiet, das ist ganz klar definiert. Wir werden uns nicht bundesweit ausdehnen können, äh, dass wir äh, Trikots verkaufen oder sonst was, ähm, sondern das ist halt relativ überschaubar hier der, der Einzugsbereich, und auch ne, das Stadion ist halt eben nur so und so viel so und so viele Plätze groß. Ähm, das heißt, das ist irgendwann eben klar, es würde nur ein, sagen wir mal, exorbitantes Wachstum geben durch einen externen Investor.
2: Genau, oder zum Beispiel diese Sponsoreinnahmen, ne? Es gibt dann irgendwann halt keine Bande mehr, die du im Stadion verk verkaufen kannst. Ne? Genau, Trikot kannst du auch Und nur einmal verkaufen. Ne? Aber wir sind ja. sicherlich in einer sehr äh, guten Rolle. Wir haben sicherlich dann eine sehr gute Struktur äh, bei, bei diesen Sponsoring-Einnahmen. Da sind wir aber alle, das ist bei, gilt für alle saarländischen Vereine. Ne? Das ist bei Elbersberg genauso wie bei Homburg, dass man quasi einen relativ starken Investor hat, äh, einen starken Sponsor hat, sorry, falsches Wort, nicht Investor, äh, einen starken Sponsor hat, der quasi dann so den, den, das Rückgrat des Vereins darstellt. Die anderen machen das mit diesen Investoren. Ähm, in der normalen Wirtschaft ist das unerlässlich bei den Startups, die ich kenne, wenn es diese Investoren nicht gäbe gibt es ein paar sehr starke im Saarland, die da, wo jeder dankbar sein muss, dass es diese gibt und die wirklich dann auch IT-Startups und so weiter unterstützen. Ähm, aber bei Fußballvereinen genau ist das sicherlich ein anderes äh, Man anderes muss bei Startups
0: vielleicht auch mal sagen, es ist, gibt ja welche, die schreiben über 5, 6, 7, 8 Jahre rote Zahlen und trotzdem gibt es den Investor, der an den Erfolg von dem Unternehmen. Spotify. Und, <lacht> und, äh, und irgendwann. Äh, ja, auch kleine. Ja, ich meine, wenn ja. von
2: Pharmaindustrie. Ne? Ich arbeite für den Heitergründerfonds Gründer Bonn. Da gibt es Pharmaunternehmen. Äh, die haben da Medikamente jetzt gegen Hepatitis C entwickelt. Ich glaube, die haben zehn Jahre investiert. Ne? Und das mhm. ist dann, klar, die Option ist, der Staat gibt dir die Kohle oder du hast halt einen Investor. Und diese Investoren, das ist lange Zeiträume, auch hier, was. Ne, Klar, da sitzt hier der Experte mit Jens, kennt sich ja sicherlich viel besser aus, aber an der Uni gibt es auch... Er
4: kommt hier nicht zu Wort, ne? Äh, nee, 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 IT-Security
2: nee, und was es nee. da so alles gibt. Das ist ja, das sind viele Geschäftsmodelle, wo du noch kein Geld verdienst, nee. wo du genau diese Investoren brauchst.
4: Unterschied halt eben zum Fußball ist, dort kannst du halt ganz klar planen, du hast zum Beispiel jetzt im Pharmabereich die und die Patente, die sind so und so viel wert, äh, perspektivisch klar, ne? kommt eine Pandemie oder so, dann äh, kannst du an der Goldgrube in Mainz, kannst du da was aufmachen, ne? aber äh, es ist eigentlich besser planbar als der, der, der sportliche Erfolg, ist schon ein bisschen, sagen wir mal, ein, ein, ein wankelmütiges
0: äh, klar, ja, Geschöpf. Ne? Und vor allen Dingen ist was es anders. Ja. Es ist ja auch so der Fußball soll ja auch nicht nur Geschäft sein oder ja. soll es am besten Fall gar nicht sein und, äh, und das ist ja auch, dazu ist ja auch jeder nochmal aufgerufen, dass, dass man eben äh, ähm, das spürt, dass man als Mitglied äh, also auch eine Stimme hat, auch äh, die Stimme auch ein Gewicht hat und man die Vereinsgeschicke auch irgendwie äh, mitbestimmen kann. Ne?
2: Und also genau mit der Vermarktung, ich bin da auch völlig äh, wir hatten am, im Marketing gerade einen Vortrag vom hier FC Bayern München das war schon wirklich eine andere Welt und das ist auch nicht meine Welt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne, da verkaufst, verkaufen ja auch die zum Beispiel Trikots dann irgendwie für extrem hohe Preise 128. Ne, das kannst du ein halbes Jahr anziehen äh, als Kind. Kostet dann 69 Euro, wenn du es personalisieren siehst, kostet 84 Euro. Das ist schon viel Geld. Und natürlich ist es eine Industrie und dann wird immer gesagt, die anderen auch so viel und das ist auch so teuer und klar, alles. Aber, aber das fühlt sich von mich auch nicht gut an.
0: Ja. Deswegen sind wir hier noch keine Kunden, ne? vielleicht auch, aber äh, ja, vor ja. allem äh, Mitglieder, die Bock haben auf den, auf den Verein. Und äh, haben wir noch was zu? Nichtsdestotrotz
4: äh, kann, sollte jeder jedes jeder Fan auch auch Mitglied werden. A unterstützt man den Verein. Man kriegt die, die Fanartikel ein bisschen günstiger, man kriegt die, die Eintrittskarten günstiger. Und eben, man kann noch mitbestimmen, man kann im äh, natürlich im geringen Maße, aber immer noch im höheren Maße, als jetzt, sagen wir mal, bei der bei der Landtags- oder bei der Bundestagswahl, mitbestimmen über die über die Geschicke des Vereins. Also von daher äh, kann ich einfach nur darauf äh, zu aufrufen.
2: Und wir sind ja in den letzten Jahren ja extrem gewachsen. Ne? wir Als wir äh, vor fast sechs Jahren äh, ins Amt gekommen sind, waren wir bei zweieinhalb, jetzt sind wir bei fast fünf. Okay, krass, äh, und das ist schon, ja. schon toll. Ja.
0: Ähm, und fast fünf. Ich dachte, dreieinhalb war meine letzte Zahl fast fünf, echt? Ja, Ach, krass, ja, cool. Ja, super. Ja.
2: Tragt ihr vielleicht auch zu bei, weil der so eine positive Stimmung macht. Nein, ich glaube ja, schon. Aber wer also ruft nein. Oft so auf. Allein, ich glaube ja? schon, also, viele, ja. also ne, dass man sagt, hier komm, das ist cool, bring dich ein. Es darf ja auch jeder was sagen auf dieser. Das ist ja auch eine ganz normale Veranstaltung. Ne? Es ist jetzt, das hört sich immer so ein bisschen die Mitgliederversammlung. Da kann jeder aufstehen, kann was sagen, man macht auch mal ein Witzchen. Äh, würde ich jetzt mal sagen, und man kriegt alles mit und äh, freue ich mich auch auf jedes Mitglied, was da kommt. Ähm, schreibt ihr alles groß genug? Also wenn alle kämen, wäre glaube ich ein Problem, aber eine gewisse äh, genau.
0: Ich meine, ist ja schon ich mein, da kommen mehr, mehr Leute zur Mitgliederversammlung, die ja wirklich auch, ne, die, lagen, die zieht sich Sieht sich auch bis bald. Ich bin immer froh, dass es fleischgäst gibt. Und äh, da kommen ja mehr Leute wie zum Heimspiel von der SVE. Und das ist ja auch geil. Das ist ja auch das Signal, der Verein ist lebendig. Ja, das, das ist halt. Erwartet ihr oder oder was wäre so dein Wunsch oder vielleicht der Wunsch der Kommission, der, der Satzungskommission, dass man, also dass man quasi den, die Antragsänderungen im Block, also das, das sind glaube ich über 20 Änderungen jetzt insgesamt, das ist viel klein klein dabei oder was man eben anpassen muss an die no, neuen Richtlinien, aber äh, so die drei, vier...
3: Der, der Idealfall wäre halt, dass es ähm, zu einzelnen Punkten Fragen gibt, die natürlich beantwortet werden müssen und dass dann en Block die neue Satzung quasi äh, abgestimmt werden kann aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn es jetzt zu einzelnen Punkten äh, ähm, so viel Diskussionsbedarf gibt, der, der, der nicht gedeckt werden kann oder wo, wo die, die Antworten vielleicht auch nicht ausreichend sind und dann einzelne Mitglieder dann verlangen, den Satzungsänderungspunkt äh, 25, den äh, separat abstimmen zu lassen, sind wir natürlich auch offen. Also es muss nicht en bloc passieren, sondern wenn es einzelne Themen gibt, einzelne Änderungen, äh, wo der Wunsch, entsteht oder der Wunsch aufkommt, die einzeln abstimmen zu lassen, äh, klar, kann man das wird das so gemacht.
0: Ja. Aber so, so Prognose allzu haarig ist es ja jetzt nicht, was da... Kann, also
3: jetzt, ähm, ich, ich sag mal so, die, die, die Ultraszene war mit am Tisch, die jetzt, wie wir eben schon gesagt haben, so fing das ja bei mir auch an mit Vereinspolitik, die das Ganze halt immer noch recht kritisch sieht. Ähm, mit, mit den beiden Tims will ich jetzt morgen beim noch nochmal sprechen, aber ich mein letzter Stand war, dass alle Punkte soweit äh, dort abgeklärt sind. Ähm, Bernd Gauer vom Fanclub-Verband äh, war, war mit am Tisch, hat das auch äh, bei den Fanclubs dort äh, entsprechend kommuniziert. Äh, natürlich gibt es jetzt auch unorganisierte Mitglieder, die sich äh, damit befassen. Ähm, da, Wie gesagt, gibt es mit Sicherheit irgendwo rückfragen, das ist völlig in Ordnung. Aber Präsidium
4: war ja auch am Tisch, das ja, darf man auch also von, nicht unterschätzen. Von, dass die, wenn, wenn vom Präsidium raus äh, runter was gesagt wird, das macht schon einen gewissen Eindruck eben auch auf die Versammlung. Äh, aber die waren ja
3: auch dabei. Genau, also ja. von Vereinsseite ähm, ist es so völlig in Ordnung und kann so abgestimmt werden. Wie gesagt, wenn es jetzt aus der äh, Mitgliederversammlung einzelne Themen gibt, äh, die separat abgestimmt werden sollen, sind wir da natürlich offen dafür. Ja. Also ist so war unsere letzte Abstimmung.
0: Also, was die was die Mitgliederversammlung angeht, hätte, hätte ich es jetzt eigentlich soweit? Ähm, es gab noch eine Hörerfrage. Ähm, tatsächlich ist mir das auch aufgefallen bei Social Media äh, in der Woche. Ähm, das wurde so ein paar Mal geteilt, ich habe da jetzt aber auch nichts mehr zu gelesen, aber eine höhere Frage war, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit, den, mit einem Fanbeauftragten? Brauchen wir da, also haben wir jetzt ja im Moment keinen Hauptamtlichen? Ne?
3: Nein. Ja. Wir, wir brauchen zur neuen Saison einen hauptamtlichen äh, Fanbeauftragten, ich glaube der muss bis Ende Juli irgendwann gemeldet werden, da sollen jetzt äh, nochmal Gespräche stattfinden.
0: Mit ja. den äh, bisherigen äh, Ehrenamtlichen. Ja,
3: wobei da natürlich dann auch äh, mit denen abgestimmt werden muss. Äh, es wird dann hauptamtlich, das heißt, äh, ein jetziger Job müsste dann zurückgefahren oder gekündigt werden. Da muss man sich halt mit denen abstimmen, äh, wie das vereinbar ist, ob es gewünscht ist. Äh, aber da soll jetzt nochmal äh, drüber gesprochen werden oder mit, mit den Beteiligten.
0: Aber das sind jetzt also quasi die Kursens, äh, sind quasi eure, also die ersten Ansprechpartner vom Verein?
3: Laut meinem Stand ja. Okay. Also macht auch Sinn, ich war ja selbst schon mal ein paar Jahre Fanbeauftragter, da, da braucht man halt schon jemanden, äh, der aus der Fanszene kommt, äh, der weiß, was eine Auswärtsfahrt ist, was einen da erwartet oder nicht erwartet. Und, ähm, der auch die Leute kennt, der vernetzt genau, ist. Genau und, ja. und, und äh, Auge macht das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ist, wie du gerade sagst, vernetzt äh, im Verein mit der Fanszene, mit den anderen Fanbeauftragten, mit den äh, Sicherheitsbehörden, äh, da sollte er <lacht> definitiv der erste Ansprechpartner sein.
0: Okay. Dann, der die Hörerfrage auch damit beantwortet. Ähm, die sportlichen Belange
1: äh, machen, wir das nächste Mal machen wir extra senden. Ja, ich jo. würde
0: auch sagen, wir haben ein, ein drei Viertel Stunden voll. Äh, da, also, ne, wer ich, das bis ich, zum Ende hört, kriegt eigentlich eine Tasse, oder? Wir <lacht> haben ein paar Neuverpflichtungen, aber das machen wir alles dann nächste Woche. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Heute ist der neue Spielplan rausgekommen. Das erste Heimspiel. Das aber Ende.
2: sportlich sind wir ja eins, müssen wir schon sagen. Ne? Ja, Unser sag dritter jetzt, Torwart. Ja.
1: ja. Oh ja, ja. Julian ich Bauer. Namen. Jetzt alle ja. mal
0: die T-Shirts, die Trikots beflocken lassen. Julian Bauer ist endlich äh, endlich, alles gepackt. <lacht> 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 Der Luginger war in Burbach offensichtlich. Nee, äh mal,
4: Julian, Licht und Schatten. <lacht> <lacht> so ist es.
0: Gut, äh, mit diesen warmen Worten. Ähm, Frank und Maiko oder habt ihr noch was äh, zu sagen? Ist eigentlich immer die letzte Frage. Wollt ihr noch was loswerden? Vielleicht liebe Grüße für die vor der Mitgliederversammlung oder äh, sonstige Aufrufe, Appelle oder sonst was an die Fanszene oder an ans Präsidium.
2: Also bei mir ist vielen Dank für, für für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Grundsätzlich finde ich finde ich immer dieses ähm, dieses Blau-Schwarz denken und nicht zu viel Schwarz-Weiß denken. Bei paar Themen wurde mir in der Vergangenheit ein bisschen zu sehr Schwarz-Weiß gedacht. Nicht hier in eurer Sendung generell. Klar, sonst ist es auch langweilig, wenn du bei Lupa irgendwas liest, aber manchmal so ein bisschen zu Schwarz-Weiß, ein bisschen, Schwarz -Weiß, bisschen mehr Blau-Schwarz denken. Aber ich glaube, das habt ihr bisher immer sehr, sehr fair gemacht und das ist echt sehr, sehr gut. Also Danke. wie gesagt,
0: vielleicht könnt ihr nochmal anregen äh, beim, äh, beim Präsidenten, dass er vielleicht auch mal hierher kommt. Also das hilft auch immer. Also deswegen ist, es, ist, das, äh, ist dieses Format, glaube ich, auch ganz gut, jetzt unabhängig von, von uns so, sondern äh, weil man, weil man äh, einfach extrem viel Zeit hat zu sprechen und sich auch zu erklären. Das wird vielleicht auch dann mal dem Präsidenten ganz gut, also ne, ob das jetzt hier sein muss oder sonst wo, aber das wäre glaube ich ganz gut. Hilft auch gegen äh, Schwarz-Weiß-Denken und für Blau-Schwarz-Denken. Maiko, du wolltest bestimmt auch noch was äh, sagen, bevor du jetzt wieder... Darf G ich jetzt die Satzung hast. vorlesen?
3: <lacht> ich kann nur jeden aufrufen, wir haben sie eben schon mal angerissen, werdet Mitglied, ihr könnt mitbestimmen, ähm, ihr seid Teil des Ganzen, noch mehr als ohne Mitgliedschaft, wenn man die Spiele besuchen geht, Mitglied werden, mitbestimmen
0: und äh, ja, gerne zur Lied. Versammlung kommen. Mitglied werden heißt meckern auf einem ganz anderen Niveau, dann müssen ja, die, die Leute euch zuhören.
3: Und genau, man muss euch zuhören. Also ihr könnt euch wirklich in der Mitgliederversammlung ein, ein Mikro schnappen, wenn ihr zu den Aussprachen, zu den Berichten Fragen habt. Wenn ihr noch so dumm ist, also es, ich glaube, wer die, die in den letzten 15 Jahren Mitgliederversammlungen vom ersten FC Saarbrücken mitgemacht hat, der weiß, es gibt keine dummen Fragen. Dort kann alles gestellt werden und es wird auch alles beantwortet.
0: Sehr schön.
2: Und ihr könnt euch natürlich im November auch zur Wahl stellen. Das geht ja. natürlich auch. Das kann jedes Mitglied tun. Ja. Also ihr auch. Ja, ja klar. Weißt
0: Unbedingt. Ja. Ehrenamtlich. Also so. Dann ist die Verwechslungsgefahr perfekt. Ehrenamt Zwei Julian Bauer mit, mit in Ehrenamt, der. Mach du es doch. Mit Ehrenamt <lacht> haben wir nichts zu tun. <lacht> Gut. Bis dahin. Äh, ich habe überlegt, ob ich unser Normal noch Komm, ich spiele nochmal Nico, spiel noch oh. Nicole. Ja. Also ich spiele nochmal
1: Nicole. Warte, ich reiche mal weiter. Wiedersehen.
0: Ich bin bis heute nie bereit.